0: Och första dagen, liksom alltså jag har ju fördärvat mitt sinne. Jag har ju liksom gjort någonting. Shit, jag mässade upp mig själv.
1: I tanke på att det var typ tagning 30 tror jag. För att du var lägga dubbelvikt här och skrattat för länge. Oh, så tycker jag att jag börjar kunna lyssna på den här sången nu. Det här var ju alltså en hang-up för mig. När jag var, jag vet 10 kanske. Då var ju den här poppis. Och jag, det var någon som hade sagt typ att om man lyssnade på den så skulle man dö eller något sånt. Och alltså jag med mina tvångstankar på den tiden, jag kunde inte lyssna på den jag fick ju total panik. Och det har jag nästan haft upp i vuxen ålder, så här: nej, nu kommer den här låten jag måste stänga av. Första gången när vi satt på den så var det lite obehagligt. Men som sagt, nu har vi gjort typ 30 tagningar här. Du, jag ska bara säga, anledningen till att vi valde den här låten just nu, det är munkar som sjunger. Ja. Martin, som vi intervjuar nu, det är del två av hans intervju. Han har ju faktiskt varit munk. På bland annat Sri Lanka och så. Men det var därför det blev den här låten ju. Mm. Herregud, jag har alltså jag har tolkat så många glä... glädjatorer, Vad heter det? De har skrattat så jag har gråtit ja. alltså så här mycket som jag har skrattat nu innan vi spelar in det här. Det har inte jag gjort för i år tror jag. Åt, det är ganska så befriande ibland att skratta så. Ja, det är därför jag låter lite täppt i näsan. Åh jag... oh, herregud. Ja, det var väldigt roligt i alla fall. Ja. Men nu kommer ju andra delen av Martins intervju i alla fall. Håll till godo.
0: Det var inget speciellt. För mig var det inget speciellt. Mm. Det var väldigt naturligt. När jag har ja men då tar jag en huvudvärkstablett. Mm. Alltså för mig var det, jag förstår inte detta. Ja men det är klart du säljer mig när du åker iväg och blir munke par år. Mm. Det är ju inte konstigare än så. För i mitt huvud var det verkligen inte konstigare än så. vi hade ju flickvän när jag åkte iväg också. Så det var liksom taskigt lägre liksom. Just, <laughs> äh, Just det. Det var det, äh. du ja. mm. Men det tänkte jag, nej, men förstår du inte liksom. Jag ska ju iväg. Mm. Äh, så ja. Jag, jag, jag tyckte det här var lite konstigt. att Det, liksom, det fanns ju inte med det jag, jag hade trott att det skulle vara något mer. Och det var väl för, Hade jag kommit bara av den landen du sa så hade jag kanske också landat i det liksom. Att äh, ja men det är okej. Okay, det räcker att vara här. Jag träffade många alltså de flesta som kom från västvärlden till Asien. De kom ju på grund av sådana landen att de är utbrända. Eller mm. De har svårt att handskas med världen. Så här den ner. Um, det en man som sa till mig att ja alltså... Är man munk då har man ju uppenbarligen problem med att så blir man inte munk mm. ja, så Ja, det ska jag inte säga mot egentligen. <laughs> För det är ju sällan någon från västvärlden kommer att bli munk utan att de har eller någon, någonting bakom sig som gör att de mm. tycker det är jobbigt. Så jag börjar mitt letande som innan. Ha, det var inte tjejen, det var inte bilen, det var inte den här leksaken, det var inte jobbet, det var inte lönen. Det var inte jobba som fotograf. Det var inte den tingen jag till i slutet. Och det var tydligen inte de här munkarna heller. För att jag gick runt där och bara väntade, okej. Okay. När ska vi ha det där mötet när vi alla sitter och berättar hemligheter som vi inte berättar för de andra människorna. Men som vi munkar, vi kan ju den här kunskapen och den hemligheten. Liksom. Så ska vi inte ha det mötet snart för att liksom, nu har jag varit där i tre, fyra månader och det har inte hänt något. Det fanns inga sådana möten. Alltså munkarna var väldigt lika. Oss tyckte jag på något sätt, de de var lugnare men samtidigt så hade de om ja, de skulle ha större tempel och större bilar och mm, åka okay. runt eller fler folk som såg efter dem och bättre meditationsupplevelser eller vad nu, att, det nu alltså ja de, de jobbade kanske för ett higher good och att de försökte få världen till en bättre plats och det gör de uppenbarligen, alltså, absolut utan tvekan och de, de kanske var lugnare många människor för man lever bara av att som idag så mår man bra nu så tänker man kanske väg till en, månad, en sån plats mm det hade varit perfekt just nu. Men du äh... sa ju här
1: att de bygger större tempel och vill ha andra bilar och sånt. Men är det inte Kanske så att inte man... bilen,
0: men jo visst faktiskt.
1: Men var det inte så att man som munk inte får äga någonting?
0: Ja, ja men det betyder att du inte kan ha en större bil. Det kan ju vara så att någon körde en större bil. Den är inte din, jag äger Aha. ingenting. Men det kan vara väl vissa munker så det finns lite på i alla fall.
1: Yes. <laughs> För jag trodde det var väldigt så plain liksom. Ja, det är, och det är väldigt så
0: skillnad. Mm. Det som är intressant med brismen är att det finns så jättemånga olika delar av buddhismen, alltså det skiljer sig precis som olika religioner, mm. buddhismen eh, eftersom den inte har någon gudsymbol så liksom, eller någon sådär deity riktigt, så, så tog den ju kom den till Kina till exempel, så det in alla de sakerna som fanns i Kina mm. och liksom, jag tror det är kineserna, de japanerna som har liksom andar som lever, eller spirits som lever i floder och sånt, det finns mm. ju ingenting i originalbuddhismen mm. men man okay. liksom smälter in det i de här då liksom, så att det blev eh, derava, den Mahana-buddhismen som kom i Tibet och den är ju också jättespeciell helt annorlunda än mm -hmm. utsprungsbuddhismen. Där har de ju liksom vävt in sina egna trosystem som de har där också då liksom. mm. Så alla buddhistiska
1: grenar, grenar mm.
0: är väldigt olika. De ah, kommer från okay. två olika. Mm. Men, men i slutändan så är de väldigt olika. Mm.
1: Men du, jag måste bara säga mm. för man kan ju tycka att just en västerlänning som åker, åker dit och blir munk det är väldigt speciellt. Men visst har du berättat för mig att det är väldigt vanligt att typ tonåringspojkar på Sri Lanka och sånt blir munkar. Mm. Var det inte något sånt? Mm. Att det var liksom typ som en konfirmation eller ja. vad man ska säga. helt rätt. Mm.
0: Det är, Sri Lanka är inte lika stort som till exempel Thailand. Så vi kan ta Thailand som ett exempel. Men det är Sri Lanka ändå också. Man blir eh, sammen det heter det. Det är som alltså typ en novismunk. Mm. Eh, fortfarande munk följer samma Jag tror det är lite färre regler men i princip samma sak liksom. Och det alltså det man gör är att man framförallt i Thailand så är det så att då blir du alla här ska bli Du ibland liksom. Man ska gå igenom lumpen luppen. Nu är det ju inte som jag har själv inte själv gjort luppen. Men du ska ju gå igenom lumpen luppen samma sätt så ska alla pojkar i Thailand ha varit munk. Mm. Och då blir de munkar. De åker dit så rakar de av sig håret mm. och föräldrarna gråter jätteglada och man får presenter och gå över för att som konfirmation eh, eller lumpen då jag tror inte man får presenter. mer. <laughs> Men eh, vi säger det. Eh, och det är lite olika. Alla kanske inte får presenter, men de får mat och munkarna får presenter. Och så lever man med munkarna i en vecka. Och det är jag var på ja, det, det kom liksom Aha, eller okay. två, kanske ah, ja. till och med tre. Jag var på ett center där det kom liksom hundratals ungdomar samtidigt som liksom var munkar då liksom. och liksom var ett var där. Så det var ju som och lite grann, eller som konfirmation liksom. Så det fick de vara munkar och det kunde de göra max sju gånger per sitt liv tror jag när man är i Thailand. Inte helt oklart att brottslingar för att undanfly lagen blir mm -hmm. munkar. de är lite untouchables. Så det var ju lite det som ja, Det här hänt där också. Då, liksom att man kan ju bli munk. Då är du i princip fri. Så är det är, ju det är ju väldigt munker många
1: munkar som är brottslingar. Nej, alltså. det är,
0: Nu ska ni inte ta det. Men det är nu. Det, <laughs> det, det är inte helt ovanligt att folk som är brottslingar gör en sån grej för att. Mm. Då tänker jag, men de kan, och det är ju. Det finns ju en bra sak i det också. Alltså de, de kan ju inte göra så mycket när de är munkar. Så händer ju inte så mycket där och då får de leva i en miljö som för är den bättre, sämre än att vara i fängelse till exempel. De får liksom leva i en sån miljö där man liksom verkligen går fram emot att vi ska hjälpa andra människor. Ska liksom leva på ett bra sätt. Men poängen är att... Alltså jag säger inte att det är liksom rättvist att de ska leva som munkar i för att bo i fängelse För det tycker jag inte. Men det finns ändå en poäng med det liksom. mm. Och det är inte sådär att liksom av varannan munk ni träffar på i brottsling. Nej. Det är bara det händer. Mm. Det gör det absolut liksom.
1: Men hur lär man sig att bli munk då? Alltså jag menar för när du kom dit så hade du läst på extra
0: mycket om buddhismen Nej, liksom? Eller? Ingen aning. <laughs> bara... Jag, är... jag är på vad buddhismen var. Jag bara stack iväg liksom och åker iväg och blir munk liksom. Coolt. Latcha. Så
1: man lär sig bara egentligen genom att sitta jämte och höra andra munkar och så. Eller läsa Traditionellt
0: sett på Sri Lanka så blir man munk när man är typ 7-12 tror jag det är ungefär. Det är nog en ganska lagom ålder. Vanlig ålder. Man är så pass och då bor man med sin, sin huvudmunk då. Som är typ din pappa blir det lite grann. Och så bor du på hans tempel under fem år. Och då går man med de hjälper dem, ta hand om dem och allt så, så lär sig liksom livet. Så att du blir inte, på ett sätt är det ju vettigt för att du blir intfingade i en väldigt, ett väldigt simpelt liv där du får släppa alla de här sakerna. Mm. Så det, det finns absolut poäng men det är inte så liksom överdådigt liksom heligt som folk vill göra det kvar nej. men det finns väldigt bra saker med det jag tror det finns bra poäng. Men liksom göra det i ett år så här är det nog alla mot bra att göra faktiskt.
1: Mm. Men de, alltså barnen som kommer hit och är där då i fem år då går inte de i skolan då utan då nej, går nej. de i munskola. De, de, de går i
0: munkskolan. Liksom. De, är i Förlåt, de de går inte bara i vanliga skolor, de går i munkskolor. Det finns okay. speciella skolor för munkar. De läser samma samnämnelsen som oss, men de läser också Palli och så lär sig. Alltså ja, ja. Mm. Så det är ungefär som en start kristen skola. Det är som ett internat-typ mm. i fem år. Ah, liksom. Du bor på templet, så du bor inte på skolan. Nej, nej. De uppfostrar ju de här barnen egentligen. Mm. Okay. Munkar får inte ha barn för de får inte ha faranden, så det är lite grann en ersättning där mm -hmm. också.
1: Men det är också ganska så här kryphål i det med. Alltså... Nej, inte, inom,
0: in, nej inte, inte på de flesta teravadiska ställen. Det finns mm. vissa traditioner om man får ha familj, men nej, det är inte okej. Okay. det finns, äh, finns ingen tolerans där. Okay. Sen händer det saker bakom scenen ändå, men äh, nej, det är inte ganska ovanligt, ska jag säga. För det är liksom den största synden i princip. Mm.
1: Inte. Alltså att, att få bilda familj typ.
0: Och, att och vara sex med, och sånt Ja det, precis. Mm. Mm. Bilda familj är liksom otänkbart men mm. just det. det var, vi hade ju så starka regler så att jag fick ju inte Jag hade ju absolut inte fått sitta här med er.
2: Nej.
0: Alltså, det kommer jag också ihåg ja. när du kom hem. Sen ja. skulle vi ju suttit där så skulle dörren varit öppen så skulle liksom en man vara där ute. Ja. En chaperon för att, som munk. Och det hade ändå inte varit riktigt okej. Okay. Jag fick ju inte gå iväg med en tjej. Och sitta under ett här och prata om hon ville dela med sig något. För att det inte skulle, att det,
1: skulle kunna hända något.
0: Inte skulle kunna hända något. Mm. Utan det skulle vara det andra kan se. Liksom. Mm. så en väldigt stark separation mellan män och kvinnor. Det finns ju jättemycket att prata om det. Men,
1: um... Jag frågar ju där hur du, hur du min dant... blev munk. Liksom. Ja, alltså hur du lärde dig så, för mig, så Ja,
0: för mig kan vi ju bara med min munk lite grann. Och sen tyckte jag. Och sen hade han så mycket att göra så han hade inte tid för mig. Vilket var väldigt bra för mig. För att. Det slutade med att jag åkte runt olika tempel och tänkte att ja, liksom, alla är ju samma saker. Det var inte det här jag let efter. Det var inte att jag skulle få den här lönen och det var inte ens att jag skulle bli munk. För att, ja, det hände ju ingenting. Mm. Visst att det är lugnt och det är skönt och det är väl bra men liksom, det måste ju vara mer än det här. För alla har sig upp det att det är så speciellt och så stort. Och de munkarna träffas så det var många av var jätte att säga men liksom, Alltså, det var ju inte som så att det var några heliga människor som på något sätt var liksom så totalt annorlunda från. Man har, liksom, när, när vanliga människor kommer att hälsa på så ska man vita kläder för att mm -hmm. visa liksom, hur svårt det är att hålla sinnet rent när vi är munkar. Vi kan hålla våra sinner rent. Alltså, nej, så är det ju inte riktigt liksom. Mm -hmm. eh, nu kommer någon och lyssnar på det och tänker, ja det kanske inte var så där du var men på mitt tempo, Ja men, precis. Ja, då, det kan det vi kan väl säga exakt. det liksom. Ja. Um, jag, var, jag var ganska oimponerad av det, får vi säga. Mm. För jag hade förväntat mig mer. Jag trodde det skulle vara mer. Bara mer, liksom, mm. inte så vanligt.
1: Du var besviken, det kommer ja, jag ihåg. Ja, du ringde någon gång.
0: Ja. Eh,
1: I mitten, kanske. Alltså, när du hade varit där. Det var år, väl någon gång ni hade
0: fått börja använda telefonen efter de ja, sex månader jag kommer inte ihåg. Vad det var. Ja,
1: men då vet jag i alla fall att du bara fasen också. Jag är lite besviken på ja. munkarna. Liksom.
0: Det var ju inte vad jag. Jag hade förväntat mig, och, och jag tror det skulle vara som sagt: jag förväntar mig de här hemliga mötena. Där man, för att jag hade ju läst på lite precis innan, och jag när jag läste böckerna var man var du buddhist-belivlig, som vad tror buddhister på. Det kommer jag läsa den, och jag det här, tror jag. man vad då tro på? Tror jag på att det finns 32 olika grader i himlen? Varför gör jag det? Bara för att det kallar mig buddhist? Varför är det inte liksom himlen som mm. kristna säger? Eller, som eftersom jag var uppväxt som att så hade jag, om jag vill ta det här med squid people, alltså jag kan inte säga att han har fel jag kan inte säga att, men jag kan inte bara säga att de har rätt heller. så jag var ju aldrig intresserad av den religiösa delen som handlar om tro att man bara för att man säger att det är så så tror man att det är så det, liksom, det kunde jag inte veta det var, alltså, det var ju, jag var ju intresserad av sinnet då, som händer inuti mm. oss mm. och därför var jag besviken för det fanns väldigt mycket de kallar för kunskap men det var ju liksom religion mm. Och den, för mig var det ju inget annat av dem. Ja men titta här fattar du inte om du förstår att vi återföds Då ändras allting bara. Ja, jag förstår att vi återföljs men ingenting ändras mm. <laughs> Bara för att du säger att det är så så betyder det inte att det är så. Jag kan inte tro på det bara för att du säger. Jo men om du tror det då kommer det att hända. Ja men hur är det annorlunda om jag tror på att jag kommer till himlen? Alltså det är ju ingen skillnad. Mm. Och jag, eftersom jag uppväxt som är, så kan jag inte bara ta den här personens som bara för det. Så jag gick för det var ganska liksom besviken och dissolution. Jag liksom tänkte att jag trodde det var mer. Och som tur var så kom jag... Det var jag satt med en munk som hade varit på ett meditationsretreat med någon som heter Guenca. Det är de kallar det för Vipassana be retreat. Det är tio dagars kurser då liksom. Eh, där det är intensiv meditation. Jag tror det är... Det kommer inte om. Det är tio timmar och dagar. Inte Oj. jätteintensivt men liksom, det är intensiva retreat liksom. Eh, om man gör det tio dagar. Och jag gick dit och liksom bara... Oh, mainblåg liksom det var vi du här och efter tänkte jag då mm -hmm. jag kommer dit det är liksom en man som inte är munk men liksom han pratar väldigt sådär och man lyssnar på band och så sitter man då liksom jag tror jag 50 personer eller 70 80 på en väldigt stor centet var och så mediterar man från morgon till kväll och jag tror det är typ jag tror det var 10 timmar om dagen ungefär bara sitta i meditation i den traditionen och man ja, helt plötsligt så, liksom så fick jag meditera för det var inga av de vanliga munkarna som mediterade de hade ju inte tid det, för de skulle göra alla sina ritualer och sånt där. Men det vill jag inte göra. Liksom. Jag kunde lika gärna bli präster hemma. Liksom. Så jag tänkte, det här, här är det liksom. Och så var jag, jag var väldigt inne i det. Jag började få upplevelser så liksom, man sitter och mediterar så kommer ju alla möjligheter. Alltså man blir ju, hela världen blir upp och ner på vänd. Mm. För att när du upplever någonting som är så totalt annorlunda från hur du upplevt resten av livet. Världen tidigare. Så tror man, det här är speciellt. Ingen annan upplevt detta innan. Liksom, och detta är någonting mm. nu. nu Jag liksom, ja, trummar jag nog, liksom och, och då kände jag också. Då jag För mig gick allt det där väldigt snabbt. Liksom. Det var väldigt enkelt. Eftersom jag hade hyperfokus. Så kunde jag bara liksom bort med allting annat. och, och Rakt in i detta. Liksom. För mig var det inga problem med att meditera 10-15 timmar om dagen. Jag älskade det. Oj. Det passade mig perfekt. Det var liksom, nu gör jag någonting. Har du
1: gjort det någon gång tidigare i livet? Nej,
0: det är gärna. Men ja, där är ju jag... också
1: bara så här här sätter du meditera. Ja. eller får man veta hur Nej, du får ju guiding liksom. då. De hade har
0: ju väldigt bra struktur på det mm. där tycker jag. Jättebra tradition. men många de är tyvärr är de väldigt de säger att de är öppna för alla men du får inte göra någonting annat än vad vi gör för då får du inte vara kvar. Till. Så mm. de är inte så öppna som de säger. Men det är väldigt mycket det är en, en jättebra plats för det är oerhört enkelt att komma dit. Det är gratis, det är baserat på donationer Det finns ett center i Sverige. Mm. Eh, om någon ser det, finns det mellan Stockholm och Göteborg, Ördeshög tror jag det heter. Vad heter det då? Ördeshög. Det, jag har livet, ja, heter det hette stället. Det heter mm. typ Damasobana eller något sånt här. Jag vet inte vad de kallar det för, det spelar inte mm. roll. Men om man söker på Guenca och vid passarna. Sverige så finns det, mm. jag tror den heter damma.org eller sånt hemsida det är så länge sedan jag var där mm. och de har 10 dagars kurser 20, 30 dagars och sen har de 60 kanske dagars oh, för Ja, det är inte långt inom den världen men nej, nej. det är liksom, det är en, du, du går dit du vaknar på morgonen, om jag tar en sån dag där. då går man dit, vaknar på morgonen och att de slår igång, jag tror man började fem eller så på morgonen meditera liksom. ja, och då sitter man i tysthet i två, en, och en och en halv timme, sen börjar han och sjunga liksom. Samma som vi sjung men han är ju speciell för han är ju kraften och han är en speciell sång. Han är väldigt... Alltså det verkar som bara typ... What? Men förstår ni inte hur heligt det här är. Han har ju gåvan. Goenka, goenka. Så han var ju väldigt speciell Och så sitter man där i två timmar i den första meditationen. Sen slår man en gång och så går man och äter någonstans. Du får inte laga egen mat, får inte knappt dyka undan, liksom. ja, vi fick nog skölja tallrikarna typ, men så skönte jag. Så går man och vilar en halvtimme, och sen så sitter man en timme gång, paus, och så fem minuter så sitter man en timme, och så håller man på så hela dagen fram till sju, liksom där. Mm. Och sen så vilar man lite grann så, och så börjar man om, och liksom det är livet hela tiden. Och det är en jävla, Jag kallar det innan att meditera. Jag har suttit fem minuter liksom bara, alltså,
1: Mm. Det är inte riktigt samma...
0: Inte riktigt samma sak. Många kallar sig själv för meditatörer och de säger att jag sitter två minuter varje morgon. Liksom. Mm. Det är bra. Det är bättre än ingenting.
2: Mm.
0: Men det finns lite mer till än mm. bara så. Mm. Jag tror ofta, För mig känner jag mycket när folk säger att de mediterar så handlar det mycket om image. Jag är meditatör. Mm. Och gör du det, gör det varje dag? Hur ofta gör du? Hur länge gör du? Det, liksom. mm. det är inte rätt att du behöver sitta tio timmar varje dag. Men... Jag skulle säga att för att verkligen få liksom effekt av meditation så är det åtminstone en halvtimme till en timme. Mm. Det är en väldigt, även nu, ett tag att man ska sitta så länge som möjligt men längst har suttit det nog två och en halv timme utan att röra mig. Men längre än så liksom det är för mycket smärta och sen finns det liksom ingen funktion med det riktigt Nej. heller. Utan man går nästan igenom en slags cykel man sätter sig ner och upplever jag för mig själv. Och den hamnar mellan 25-30 minuter i kortaste laget. Det är typ en timme, en och en halv timme max liksom, för mig mm. idag. Och så har det alltid varit så att jag verkligen började liksom följa vad jag känner sig för, var man skulle sitta.
1: Mm. Ja, för jag tänker så tänk om man måste gå på toaletten liksom. Och så sitter mm. man där i flera timmar, får man ju det. Sitter, ja, det är klart det alltså... får, men
0: då sitter du och upplever hur det känns att vilja gå på toaletten. Och så lärde du dig att vara ja. okej okay med det. Så det är det att man lär sig att vara okej okay med smärta och, och liksom saker mm. som är jobbiga.
1: Jag vet, det är min utmaning när, jag, mm. när vi är... har gjort mindfulness-meditationer och sånt. Det här motstå liksom ja. obehaget. Om det kliar någonstans så vill jag gärna klia. Även om jag sitter Nej, du och liksom sitter, Du sitter och
0: upplever klian och märker mm. att jag kommer. Och det växer, och blir klia mer, det är klia mer. Och sen helt plötsligt når en pick och sen går det ner och sen försvinner mm. det. Mm. Och det är det som är en av de nobla sanningarna. Att allting är impermanent. Mm.
1: Allt är föränderligt.
0: Allt är föränderligt, ja precis. Så mycket av det är att det är svårt om man inte är munk och liksom bara hittar en sån här plats att gå till. Liksom. Men det fina med dem är att du får lämna ifrån de mobilerna, allting och så är det där i mm. tio dagar. Jag tror det är tolv dagar, ända innan efter. Mm. Tio dagars meditation. Uh, det är liksom som ett, det är, jag kallar för McDonalds meditation liksom mm. är, de, de har liksom strukturerat allting, det finns manual för allting. Lärarna behöver inte ens vara särskilt bra, vilket de många gånger inte är ett bra. De har inte så mycket egen insikt kanske i vad det är mm. de gör, men däremot har de väldigt strikta regler för hur de ska bemöta alla frågor. Mm. Vilket gör att det funkar. McDonald's kommer du dit, du kan ta vilken mm. galning som helst eller på sig och så sätter de i kassan. Hej, jag heter det här. Eller mm. de säger inte ens namn liksom vill, du ha, vill du ha plusmeny med det eller vad ska du ha för mm. någonting. Vi har också kyckling. Mm. Alltså, det är väldigt enkelt och de har lyckats göra det med meditation. Och det kanske låter dåligt, men det är, om du inte har mediterat innan så är det liksom det gudasent jättebra väldigt överkomligt prismässigt eftersom man ger donationer. Jag, jag kan tänka mig folk är mellan två och tre tusen liksom för, mm. för att vara där i två, tre veckor. Mm. Eller två veckor blir det tolv dagar. av ja, nästan två veckor. Så det är, inte, det är inga enorma pengar eller kanske folk är fyra, fem tusen, men det är ändå väldigt lite med mat. Liksom. Mm. Ehm, och man är ju efter vad man har då, såklart. Liksom, så många är nog väldigt mycket mer än som pengar. Det var min första erfarenhet. och Jag bara, wow, det här var ju fantastiskt. Det här jag letat efter. Liksom, och, vi skickade det är ett par gånger, jag tror totalt gick jag det är när vi 25 och här år 20 Oj! Dagars. Ja men det är liksom här jag i Munke i sex år. Jo men det
1: låter jättemycket 25. Nej ja, det är var bara det? typ uh.
0: 250 dagar liksom det. Ja. Mm. Så jag, jag var ju liksom där på retreaten och, och, och det är lite grann så är nu bara tänker man av haft tid och jag gå och göra det liksom. Mm. Det går ju inte när man har familj och, och jobbar och barn på samma sätt och bara sticker iväg i två men jag kan bara rekommendera det om någon vill liksom prova lite mer intensiv meditation.
1: Men du kan längta efter det fortfarande ibland? Alltså. Ja,
0: nu är jag faktiskt mm. det igen att det har varit skönt. Och liksom, men på grund av en annan anledning än vad jag gjorde då. Då var jag liksom inne på att jag var på min, min, min path. Liksom. Jag mm. försökte komma och vart hyperfokus. Så jag var där och sen började jag ta efter andra upptäckter. Det fanns ju väldigt mycket liksom runt omkring i världen. Men det var inte alls så som alltså munkar i sig själva. Många av dem mediterar inte. Sen finns det olika traditioner där man mediterar med Så att bumesiska munkar inom Theravada-traditionen, de har en väldigt strikt kultur med meditation då. Där man oftast går upp. Jag, jag, jag åkte till Malaysia jag var ju på ett center där. där det var, det var liksom ett av de striktaste då. Liksom, och det var en, en jätte... Den enda munken som jag riktigt liksom har sett upp till så. Liksom, för han faktiskt levde så som han lärde på, på ett väldigt bra sätt, tyckte jag. Han var väldigt... Han var liksom stenkul. Han var så lugn. Och han hade väldigt mycket gammal man. Typ 80 år eller någonting. Jättemycket bekymmer med myndigheten. Och runt omkring för det här templet. Och liksom, uh, men han var så lugn. Liksom. Man, bara, man kände den man var med honom. Att någonstans bara. Oh, Gud vad skönt den här mm. gubben är. Liksom, uh, och han liksom hela tiden. Var man än kommer så var han liksom leende. Och liksom, han skrattade alltid. Liksom. Det kändes liksom genuin på ett sätt. Vissa liksom kan vara leende och skratta. Men det känns som att de. Ungefär som vi pratar om att vi har lärt oss hur man är sociala. Mm. Så har de lärt sig hur man är munkar.
2: Mm.
0: För att så här beter man sig så liksom. Men han, han kände sig genuin. Om jag tar det i då liksom. Det var ju det striktaste centret. Då, då, då ringde de klockan. Klockan tre och trettio på morgonen. Då dong, ringde de. Och så hade man en halvtimme på sig. att göra sig i ordning. Var en, kvart, en halvtimme så var det så fyra. Eller kvart i fyra. Då började man meditera. Eh, och då satt man i två timmar. Och sen så gick man en timme och sen så var det frukost, eh, runt sex tiden någon gång så åt man, Trodde en och en halv timme på sig att äta och duscha man började göra det liksom. Och sen gång, sen genom man klockan och så satt man en timme, så gång, så gick man en timme, så gång, så satt man en timme och så gång, jag kommer inte ihåg om det var tre eller fyra pass men det var i alla fall sitta, gå, sitta, gå jämfört med koenka som bara sitta. Gå, alltså jag går jag inte promenad utan det går med ja. det här. min
1: nästa fråga ja, för mig vagner bara gå.
0: Ja, alltså jag ser jag säga jag, jag går och sätter mig, säger jag hela tiden bara då ska det gå sätta? Alltså för mig är att gå meditera. Man säger sitting meditation och walking meditation, det är mm. liksom de två formerna rent fysiskt det tar. Så gång igen och det var klockan elva och då åt vi munkar. Och på det här templet... Eh, och okay. centret... <laughs> <Ja, laughs>
1: vi munkar. Ja, precis. Vissa munkar <laughs> äter väldigt
0: plötsligt <laughs> uh, På det här centret så var det ett stort, det var ett stort center. Ett väldigt ganska riktigt center också. då kom liksom hundra personer kom och så hade de med sig mat. Och då satt vi liksom på en upphöjd dais, Liksom en upphöjd byggnad. Så, eller en, deus, en scen. Mm. Och så satt liksom hundra personer och tittade på när vi satt och käkade sina <laughs> äter.
1: Hur många munkar var det där Det Där kan,
0: där kan det vara typ... 20, 30 ja. ungefär. Kanske något sånt. Och, och sen så hade man en, en timme, en, och en halv timme lunch, så gång så igen, och så gick man gång, satt gång, gick gång, satt gång, gick gång. Så var klockan fem eller sex. Och det var inget kvällsmat, man åt bara frukost och lunch. Eh, och efter den gången då var det te. Så drack man te. Och sen så gånger om igen och så satt man, gick, satt. Och så var klockan typ nio och trettio, tio och sånt där tror jag. Eh, då hade man chanting sista halvtimme så var det klart typ tio, halv elva tror jag.
1: Och då hade man på sen fyra alltså.
0: Ja, så började du halv fyra. Då liksom vaknade du liksom. Och så fick man sova. Och om du var seriös. Då tog du en timme till liksom på rummet liksom.
2: Mm.
0: Jag kommer ihåg att jag var på det centret en period. Det hade ganska tufft Jag var flera gånger där. Så var det en munk till mig. Och då hade jag så. För hur mycket du nu? Där Madine sa han. så jag kanske mediterar åtta timmar så, vet, då kan Och Så jag du ju lika nog åka hem. Och nu tycker jag att jag var seriös. Det var inte seriöst åtta timmar per dag då? Nej, Jag du ta detta på allvar så kanske inte ska vara här egentligen. Eh, det var en annan munk, inte han, kan då. Liksom. Så väldigt strikta center. Jag kan gå in mm. sen på, på Frankrike, det var helt annorlunda i, i Tignatans center. Men där fick jag min första riktigt stora liksom, sån här breakthrough, kanske man ska säga. Sen var det inte alls så stort som jag trodde det var, men jag upplevde det stort. Um, man går in och cyklar, och jag hade börjat sitta uh, och satt väldigt mycket, och jag hade nog mediterat i typ. Fem månader i sträck, mer eller mindre fyra-fem månader. Alltså, för du pratar om att å, tio dagar var på 25. Mm. Så, alltså, det är inte så mycket på 25-10 dagar. Det var 250 dagar. Det är mm. Utan oftast så var jag, jag under de sex åren jag var munk så var jag aldrig på en plats mer än tre månader. Så mm. ofta så mediterar jag tre månader på en plats och så åkte jag till nästa. Vilket gjorde att jag kunde undvika all politik och all, all, alltså bli fast i ett center. Så fort du gör det, då kan du, liksom, får du meditera mindre och... och just det, practice. men du
1: ville ändå fortsätta meditera så det, var det, det, som var, det var ju därför jag var munk mm. jag vill men är man inte. fri att åka och göra vad man vill när Nej. man är, alltså åka med, mellan vilka center man vill och så när man är munk, Ja. bestämmer man det själv? det
0: ja, är egentligen ju din, din huvudmunkte, men jag hade fördelen att min huvudmunk var så upptagen så han hade inte tid med mig. men mm. det var nog lite statussymbol till att jag också att ha en västerländsk munk under sig. Mm. Så, så så länge jag skötte mig och gjorde det jag skulle så var det okej. Okay. Så jag fick väl väldigt ägna Sen, Jag berättade allt för när jag var någonstans. Så, mm. liksom, visst, så det var inte rätt att jag bara liksom försvann och mm. kom tillbaka efter ett halvår. Men med regelbundet kontakt så kunde jag liksom, och han tyckte det var jättebra. Så en munk som faktiskt mediterade. det var ju. Speciellt. Hade ni
1: typ utvecklingssamtal då? Eller liksom stämde du av? I början ja, mm. men
0: sen så insåg jag väl att han var kanske inte riktigt den munken som jag ville ha som Nej, det. Så att jag också. drog mig liksom ifrån där lite grann. Men han var fortfarande min locka handr och min stora munk då. Mm. i stor Hamdor och munk. Min, min stora munk som mm. jag var på de och den lilla munken. Mm -hmm så jag var på de här centren detta center var jättestrikt och efter att jag hade varit först på Sri Lanka i tre månader på ett ställe så åkte jag till Malaysia jag var på detta centret och jag glömde aldrig detta för detta var då som jag verkligen kom in på mitt sätt att se på allt det här vi pratar om Min, mitt sätt att beskriva det som jag tycker jag, jag tror mycket på att vi, vi använder religioner och liksom termologin som alltid ni pratar om också för att beskriva något underliggande och jag har alltid velat skala bort dem där liksom och liksom prata om de grejerna utan så mycket värdeläggande ord som vi säger att vi blir smittade. Så då har du liksom lagt ett värde i det. Jag har ju tagit åt mig någonting som mm. inte är mitt och det är något dåligt jag har tagit mm. åt mig.
1: En form av känsla. En form av känsla.
0: Och jag säger inte att det är dåligt sätt att mm. använda det. bara säger att om du använder det ordet så har du faktiskt lagt en värdegrund i det och alla känner oh, att bli blir smittade av andra då är mm. det jag mot dem. Helt automatiskt genom att använda mm. smitta så skapar du ett avstånd till andra människor mm. istället för att säga att jag, när jag kommer in i ett rum så kan jag känna av andra människor och deras det som händer i dem kan jag känna i mig själv. Mm. Alltså då har du sagt samma sak Absolut. men du har inte lagt värderingen av att du tar åt en sjukdom nästan.
1: Mm. Ja, det är spännande mm. det där när man börjar liksom ladda ur ord eller när man funderar på vilka värderande ord man kan använda. Just när man har ett ord som kanske egentligen kan vara negativt laddat fast man kanske inte ens har tänkt på det. Mm. Eh,
0: Uh, och det är så lätt att man går med dem för att det Sen är det en jag har pratat med hundratals människor som är sökande liksom, och mm. söker någonting och alla går igenom den fasen du beskriver nu. Mm. och jag använder detta ordet. Det betyder ju någonting
2: faktiskt. Mm. Och
0: så blir man i en period, väldigt vanligt alltså, det kan vara ett par månader, veckor eller år mm. där man vågar knappt säga någonting för man bara, nu sa jag det. Och, Nej, det. och nu sa de det. Mm. Aha, och så lägger man in eller jättemycket. Hur? Så att det är en väldigt naturlig fas av mm. den här spirituella ut utvecklingen att man upptäcker att ord har. Mm. Så det jag jag försöker ta bort det inte för att det är så farligt utan bara för att jag tror att allt går att beskrivas utan att vi lägger en tolkning eller värdering i det. Så jag brukar berätta den historien för att det som hände när jag kom dit, jag hade mediterat jättelänge och tänker då, jag har suttit i fem månader i snitt kanske jag hade åtta eller tio timmar om dagen i fem månader. Det blir ganska många timmar under fem månader och vi hade ju liksom, inte så att man har helglov och nu slipper du, eller nu mediterar du inte på helg utan det finns ju inte måndag, stöd, det finns ju inte utan mm. samma sak varje ihop, dag. Mm. Vissa center hade en dag då man eh, inte mediterade så mycket utan man hade lite lugnare. De här mm. bumesiska center hade inte det men vissa center hade det att på 14 dag så hade man till exempel en paus då, mm. Vilket var ganska sunt tror jag. Så för att mediterar man för mycket kan det vara väldigt bra att ta en dag avmärktig av jag, för att man kan bli för, alltså fast och trycka för mycket. Mm. Så jag hade med mig jättemycket under fem dagar, 5 <går> månader. kom till detta centret och det var den superstrikt. Så det var det var 15 timmars meditation per dag. Ser Seriöst så skulle jag ha en timme till. och helt plötsligt så sitter jag där och liksom bara liksom så känner jag att jag börjar bli stum. Alltså jag kunde inte riktigt känna någonting. Det var inte tomhet som att det inte var. Det var bara öppenhet. Öppenhet är nog bättre än tomhet. För tomhet var lite känsla av stumhet. Om vi ska gå in på tomhet. Mm. Så jag kände mig stum. Jag gick runt och bara liksom. Jag kunde inte känna. Vad fasen som har hänt? Och jag bara liksom. Jag tittade på någonting. Jag såg liksom en, en snygg tjej. Jag kände ingenting. Jag såg liksom en blomma. Den var inte vacker. Jag liksom skulle gå med meditera. Det det? Ja detta var liksom. En, en, det för mig en bra. väldigt stor del av det som hände mig när jag var munk. Jag, liksom, jag, jag kunde inte känna saker inför jag, det, var, det. Det var liksom mer som att. Jag är snarare än att liksom mjukhet så var det en, och så bara liksom, allting hölls hårt, ingenting hände. Och första dagen är liksom vad, jag har ju fördärvat mitt sinne, jag har ju liksom gjort någonting, jag har liksom, shit, jag har mässat upp mig själv liksom. Och det är väldigt, väldigt vanligt när man börjar meditera, man tror jag har gjort, tänk om jag gör fel, och jag liksom släpper in en dålig energi eller man hittar på alla möjliga historier, jag har fördärvat mig själv. Och då började jag tänka liksom, oh shit, liksom, nu har någonting gått fel. Och jag skulle gå och lägga mig, jag kunde inte gå och lägga mig, jag var så varm, hela kroppen var som ett, liksom <skratt> riktigt vibrerade liksom. Och jag var alldeles stum, kunde inte känna någonting. Och liksom försökte sova, jag sov kanske en eller två timmar innan, att den vaknade dagen efter. Eller vad jag knappt då? Jag vet, jag var så varm, det Och Jag bara gick omkring, vad fan har jag gjort? Alltså vad har jag gjort med mig själv? Jag har ju fördärmat mig. Jag tänkte jag, kan, jag kommer aldrig kunna älska någon igen. Jag, jag hade ju åkt iväg för att jag skulle bli stora Martin som skulle rädda världen. Och skriva böcker och hjälpa hela världen. Mm. Jag kan inte göra någonting. Jag kommer ju liksom, jag kommer inte kunna vara människa igen. Jag kan ju aldrig bo med någon. Innesin hade jag någon tro att jag kommer liksom göra det här så att jag kommer bli en bra person. Och då kommer jag träffa den perfekta partnern som mm. och så liksom, kommer jag hitta jobbet. och sådär. Men det kan jag inte göra. För jag är ju fördärvad. Jag funkar inte längre. Och andra dagen var liksom, jag gick, jag gick runt och försökte känna på saker. Jag, kände, jag kunde liksom inte känna någon koppling till någonting. Jag, jag, så som jag var van att uppleva mig själv, fanns inte där. Och det är ju vanligt med folk som får psykoser och liksom går in i konstiga mentala skyttar. Men de upplevde ju liknande grejer då liksom. Mm. Eh, så, så jag gick in i detta och, och jag, jag tänkte, vad fan är det som händer liksom? Jag, jag, typ, jag är ju fördärvad. Var du rädd? Li alltså, jag, jag var livrädd. Men ändå så kunde jag inte känna, det är konstigt att förklara nu för att när vi pratar om rädsla, mm. vad lägger du i det ordet? Är det en känsla i kroppen? Är det ett tankemönster? Ett tankemönster är egentligen ingen mm. kopplad känsla annat än den vi ger oss. Så att när man börjar bryta ner det här så är det väldigt svårt att prata om känslor för att, det lägger också saker i det. Mm. Så, men jag, jag, var, jag skulle säga att jag var rädd och orolig. Och framförallt jag hade fördervat Men jag började tänka att jag aldrig kunna komma tillbaka till samhället. Jag trodde att jag kommer bli ett psykfall. Som ska bo på ett, ett liksom psykcenter resten av mitt liv. För att jag kan ju inte fungera. Tredje dagen minns jag så himla väl. Då, då grät jag. Det gjorde andra dagen också. Jag bara grät. Liksom, jag jag klarade inte av detta. Liksom. Och så det här matsalen jag pratade när vi satt uppe på en, en scen. Då liksom, jag satt där och jag satt och stirrade på ryggen av en hårig kinesisk munk som hade jättemycket hår på ryggen och man har ju sån här linne sån alltså här duk man har runt omkring sig liksom. så jag satte och tittade på honom och tårarna bara flodade. jag försökte liksom att och, och liksom hålla mig ihop och inte bara liksom totalt bryta ihop på scenen så alltså, sitter hundra människor tittade på mig, jag ska vara helig och äta mm. mat och det bara strömmar tårar ner och jag liksom kan inte ens fungera jag kunde knappt fungera som människa och det var som jag hade feber. Hela kroppen bara. Och så sitter jag där och tänkte bara. Nej. Alltså jag orkar inte med det här längre. Det här. Det går inte liksom. Och på något sätt så var det som att jag hade gått i och Så jag är fuck it. Så jag liksom. Jag skiter i detta. Blev jag tuffning. <går> det stod <strug> <går> upp och gick. <går> Nej men det var. Det bara, gå, liksom gå. jag. Får jag bo i hem Resten av mitt liv. Jag skiter i det. För jag orkar inte med detta. Och då var det. Så. Då släppte det. Och så satt jag bara. Titta på titta vad hände det?
2: Mm.
0: Och helt plötsligt liksom så ingen sån här konstig vibration i kroppen utan helt plötsligt liksom det fanns ingen, inte glädje på det sätt som vi tänker utan snarare så var det liksom var mjukhet det var en slags uppenhet. Liksom jag bara tittar runt och så liksom började jag känna på bordet och tänkte, gud vad bordet det är, liksom, det är struktur i det liksom. det var intressant och där sitter den där munken med håret och vad är helst? det? Vad händer där liksom? Jag fattade inte vad det var. Och liksom, jag bara gick runt och bara kände liksom, ingen, ingen sån här jobbig känsla överhuvudtaget. Jag bara gick runt och liksom bara upplevde världen. Jag gick runt och tittade på blommor. Och inte det som, kolla vad vackra blomman är. Utan jag bara liksom...
1: Acceptans på något sätt eller Men
0: tror du att det är det som kallas för upplysning? Nej, absolut inte. Nej. Äh, även om många, det kallas för... ja det finns ja, Nej, det är inte upplysning. Det, det är bara ett icke-dualistiskt tillstånd och trilla in i. Uh, om folk är med om en bilolycka och liksom ska precis krascha så kan de ibland uppleva jag var helt lugn jag var så färger och glas som flög emot mig men det var ingen så att mm. jag ska fortsätta den i stunden jag gick till den här munken så jag vet inte vad som hände liksom. fast jag var inte så upphetsat för att jag, var, jag, var, liksom, jag bara var ju och allting var okej okay. jag kunde inte förstå jag, jag kunde säga liksom jag kommer bli token och bo på psykohem och aldrig kunde älska någon igen okay. och inte liksom okej okay, jag skiter utan det var bara liksom det fanns inget motstånd till tanken. Jag kunde mm. tänka tanken och den skapade ingen reaktion i mig utan det var en ren tanke. Ingenting mer. Och så gick jag prata pratade med munken så här, du vad var det som hände där egentligen? För att det här var ju liksom, nej det är ingenting att bry sig. Bara liksom fortsätt meditera, det är helt okej okay, liksom. då, ingenting bry Jag har ju precis liksom accepterat att jag ska bli tokig. Det, måste, det här är ju liksom något ganska stort egentligen. Mm. Och där växte ju mitt sätt att meditera och alltså, bemöta folk som kommer till mig för att det jag tänkte då, att inte en och då brukar jag hålla fram mina händer, det är ju inte ni som lyssnar, men om jag har vänsterhanden har värden så som jag vill att den ska vara, och högerhanden har jag värden så som den är. Om de två inte går ihop så någonting däremellan skapar en friktion. Och då hoppar jag ju snabbt in till buddhismen som säger att buddhismen säger att allting är lidande. Det är liksom grundstommen i buddhismen. Och tar bort allting annat som finns kvar, allting är lidande. Ordet för lidande är ett, inte för att jag är expert på språket men jag använder det för att förklara vad jag tror att man menar med det. Och så som jag har upplevt genom min typ 10 000 timmar har mediterat om jag skulle dra ihop det liksom. Eller jag har räknat ihop det det blev 10 <skratt> <skratt> uh, Så det de säger allting är lidande och ordet de använder är ducka. Ducka är ett ord från sanskrit som är om du har ett hjul, och axeln i hjulet får så i knastrar den. Det översätter man till att lida. Det finns också socker. Då är det bara snurra utan friktion.
1: Mm. Det är det vi kallar för skav
0: i USA. Skav. Mm. När det skaver. Ducker. Jag, när jag börjar titta på detta så tänker jag fram du blundar och håller fram här. Vänsterhanden och högerhanden. Vänsterhanden så vill jag att världen ska vara. Jag vill vara frisk. Jag vill må bra. Högerhanden, jag har ont i ryggen. Jag har blivit av med jobbet och alla de här grejerna. Inget av det är egentligen... Ett bekymmer eller bekymmer. inget av det är rätt eller fel. Mm. Utan det är helt okej okay att du vill vara en bra person och ha ett bra jobb och att du vill vara frisk. Det, det är okej, okay. det är inte fel, mm. helt naturligt. Och det är också helt okej, okay, för verkligheten kan ju aldrig vara annat än okej. Okay. Den är ju det mm. den är. Just mm. i denna stunden kan vi ju aldrig egentligen ha någon motstånd till denna stunden. För att du är ju idioti. Mm alltså vansinne du kan ju inte ändra på denna stund du kan ändra på nästa stund, men mm. det som är nu det är ju acceptans, mm. den är det det är, och du kan egentligen alltså att motstå nuet är ju högsta graden av vansinnighet vilket vi alla gör hela mm. tiden men det är höjden av vansinnighet så för mig blir det då okej, okay, här i här vänsterhanden har jag så stund vill världen ska vara, högerhanden så är den. jag och Martin Pettersson vill vara en kärleksfull person som går ut och hjälper andra människor och som blir en bra munk och som är en människa som hjälper hela världen verkligheten, tomt stumt skal av ingenting ett psykfall som ska bo på psyket. De två går inte riktigt ihop. Om vi då går tillbaka så ska vi finna att ingen av dem är egentligen fel. Vad ligger problemet? Jo, det ligger ju emellan. Det blir ju hjulet som liksom skaver som liksom, är jag kallar det för distortion, så i mm. min filosofik distortion-teori. Och du har push and pull, tryck och drag. De trycker och drar mot varandra. Jag vill ju ska vara så. Nej, det är inte så. jag drar mot någonting som jag vill ha. Och för mig är det det som är lidande. Mm.
1: Det är det vi kallar för primärt och sekundärt lidande liksom, när vi pratar om det. Mm. Att det primära det är saker som man inte kan ändra på. Och det sekundära lidandet är den värderingen vi lägger i det. Mm. Eller det är liksom motståndet vi gör mot det. Det är mm. det som skapar lidandet. Man kan förstärka mm. det livet som är genom mm. hur man tänker värderande kring det. Eller Istället för den att bara precis. acceptera att mm. det här är som det är, och det är okej. Okay. Mm. Ja.
0: Jag vill gå ett steg längre och säga att det handlar inte om värdering, utan det handlar om känslan ja. mm. som ja, men kommer från värderingen. Mm. 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 För då har du plockat bort ytterligare ett skal, så det kommer mm. så långt ner som mm. möjligt till. Vad är det egentligen? Om jag skulle ta bort allt det där så kan jag lägga ord på att jag vill vara kärleksfull. Och det är massa värderingar. Mm. Men problemet är ju egentligen. Känslan i kroppen som skapas av att ha en bild mm. som mm. inte stämmer ens med verkligheten. Och för mig är det det som är duka, det är det som är lidande. Mm. När de två inte går ihop och jag tryckte och tryckte och drog och drog under tre dagar. Mm. För att min sinne var ju extremt klart efter att med det så länge mm. jag kunde fokusera på saker och verkligen plocka isär. De upplever dem på ett sätt som man normalt sett inte kan. Så när jag hade gjort det och liksom tittat på det tillräckligt länge så på något sätt så gav jag upp. Mm. jag minns att jag kan inte göra det här Släppte taget. och när jag gav upp försvann det mm. så då kan man tänka, ja men det är jättebra, du ska bara acceptera och göra mm. ja det är så okomplicerat men det är så bombensvårt att mm. göra det för att mm. vi uppväxte vi har alla våra åsikter mm. och allt bakom så att jag tog detta och pratade med han och sa nej det är inget speciellt, bara fortsatt med det så jag, ja men det här tyckte jag för mig var speciellt så jag ska titta på det och då tänkte jag ja, men så kom jag fram till detta på något sätt jag vet inte hur jag gör, lyckas klura ut det men Tänkte jag tänkte okej, okay, om jag sitter och tänker nu så tänkte jag, min gamla flickvän, om alla de här har varit otrogna mot mig bakom ryggen och, och liksom man någon annan så satt jag och liksom mediterade och drog upp de här bilderna i mitt huvud, liksom, och då kom liksom, liksom verkligheten som jag hittade på i det fallet. De har gjort det hur jag vill det ska vara, så gör man inte liksom och bara, gud vad hemskt liksom, och så tryckte jag och drog mot det och så satt jag med den känslan och försökte göra det som kallas för equanimity eller sinnesjämvikt att man inte trycker och drar. Mm. Det är liksom ett, ett väldigt starkt ord inom meditation. Equanimity eh, eller vikt. Du har ett stilla sinne som ett träd trillar ner jämtare. Du kan röra på det men du hoppas. Du bli mm. inte rädd av det liksom. Så jag satt och gjorde detta. Och, liksom, och då gick man nästan som att man hade en punkt i mitten. Och håller fingret i mitten så snurrar det andra fingret runt omkring. Och, liksom, och det här är inte rätt, det är fel. Hon kan inte göra så liksom. Och så vet jag att i mitten... Där har jag inget tryck och dra, där är det okej. Okay, mm. Men jag tycker inte det är okej. Okay, för jag skulle en så gör man inte. Så, så jag runt några varor så sagt att ni bara, nej och går inte med på det. Och sen till slut och så är det så okej. Just det. Så kommer bara acceptansen. Mm. Det är det de kallar för, jag tror det är det man kallar för visdom eller prania. Då, att man, man accepterar och man släpper. Du kan inte artificiellt ta fram den känslan. Du kan inte tänka dig till den. Utan det är ett sätt att uppleva. Vad som händer inom dig. Och ju färre ord du sätter, ju färre förklaringar, ju färre tolkningar och bara rena känslor du tittar på, det så snabbare upplever jag att det går. Mm. Så när jag satt ut, det var roligt att jag kom på att det var en tjej som hade varit otrolig Som jag insåg sen vänta lite, hon gjorde det. Är det ju uppenbart att hon har varit en annan <skratt> <skratt> så Jag har inte frågat henne om det, men i efterhand så är det så superuppenbart vad som händer och jag Jaha. inte fattar idag. Det var ganska det roligt sant? faktiskt. Jag hoppas att jag träffar henne någon gång. Jag vet inte om jag ska ta förhållande. Ja, jag är inte alls arg på henne liksom. Men Nej. det skulle vara väldigt roligt att faktiskt höra. För jag är så inte alls. Vad otroligt är det inte? Ja, det, är, det är så superuppenbart nu då. Mm -hmm. Så jag tittar på det. Släppte det. Kom in en kille som såg yeah, det är bra ut. Liksom bart bart så. Jag har haft väldigt mycket så mot gay. Alltså, att jag vill inte vara gay liksom. Jag vill inte. jag kan inte tänka. Men de flesta killar kan ju inte ens tänka sig sex med en annan kille. Liksom. Jag bara ha. Har vi något att jobba på? Så jag satt ett par <skratt> dagar. Tänkte alla sexuella situationer och positioner. Jag kan tänka mig en annan kille. Liksom, mest, all, allting liksom. Och då, det men jag satt och tittade på detta. Tryck och drag. Jag vill ha det. Samma sak. Och till slut så bara, släppte det. Liksom, och mm. och så, så var det inte laddat längre? Så var det inte laddat. Tänk om jag är gay. Och helt plötsligt så liksom. Det hade varit okej okay om jag var gay. Mm. Men jag hade inget motstånd till om jag var det eller inte. Mm. Men innan hade jag liksom en identitet. Joystick, mm. Jag är straight. Vad är detta? Det vill jag inte vara. Så det jag släppte var ju duckan, distorsionen, mm. Mm. skavet. Alltså, det, det, jag vill dit Motståndet, och jobba. Liksom, jag vill så, dit ja, och precis, jobba. Ja. Och jag tror när folk pratar om alla de här... Jag vet folk som jobbar med prenatal uh, therapy. Har jag hört om det? Mm, Alltså ja. det som händer i magen Aha. innan föds. Mm. Att det är där all trauman kommer. Eller när det kommer ut liksom mammans uh, vagina. Det är där liksom trauman kommer. För då trycks igenom en tom port och ut i verkligheten. Så använder de det för att du hade en väldigt jobbig förut. Så säga, mm. det är därför du har bekymmer idag. Och det kan vara så att de, vissa människor behöver det. För att kunna släppa taget. Mm. Men i slutändan så är det samma sak. Verklighet, jag vill ha det. Tryck och drag, släpp det. Så mm. jag, om jag tar det jag säger nu. Så kan jag få in precis vilken eh, behandlingsform som helst mm. i den. Bara att då mm. använder man olika former. Antingen det händer är jag Det hände i ditt förra liv. Så då använder de de termerna. Men i slutändan handlar det om känslor som händer i kroppen och de kommer oftast fram av en separation från verkligheten och mm, din...
1: Det kallas ju för kognitiv dissonans. Visst ja, du det? ja, precis. Ja. Så, så kallar man det inom psykologin. Ja, och det
0: är bara liksom en term som många andra. Liksom. Mm. Men att verkligen uppleva den. Alltså om du förstår det jag säger nu och kan intellektuellt tänka det så betyder det ingenting överhuvudtaget. För det är en jävla skillnad på att hört det och förstått det intellektuellt men att faktiskt det de kallar då för visdom att uppleva det är först då som det händer mm. och nu pratar jag om att konstruktivt i en strukturerad miljö gå igenom detta men om du växer bli gammal så ni börjar märka att vi blir äldre vi ser inte ut likadant som vi gjorde innan vi har inte samma energi som vi gjorde innan mm. vi har inte samma öppenhet för vi har barn och familj och man och fru så vi kan liksom inte, och då måste du naturligt släppa mycket av det här att jag är så viktig, jag måste göra mm. detta för man bara måste man verkligen släppa, jag är viktig mm. för du är ju säkert <laughs> Det finns det någon annan som är väldigt mycket viktigare än det? Jag spelar ingen roll vad du säger. Så, och, och hade man som tonåren blivit påtvingad det vi lever med nu hade vi varit miserabla liksom. Mm. Alltså att, att inte kunna röra sig hur du vill, att behöva lyssna på att behöva laga och städa. Jo, alltså galen. Men naturligtvis så släpper vi mycket av det. jag måste vara på att vissa så, om man har tur, vilka de flesta har, så, så växer man upp och släpper mycket av det här. Andra gör inte det, utan de fortsätter mm. med det och blir mm. bitra men, men rent naturligt av att åldra så drömmer jag ju någon gång om att kunna sitta på farstorna och liksom titta på ängen och barnen som leker. och mm. Så trillar barnbarnet och slår sig. Så liksom, men det är okej, okay. Men som nyförälder, Gud, de trillar, de kanske får på Och jag har läst om att om de, de är blåa så liksom, då kommer de att dö. Liksom. Mm. Så en stillhet kommer av detta. En, tomhet men kanske snarare en öppenhet en tomhet, mm. av att släppa den här distorsionen.
2: Mm.
0: Och tar jag den ännu längre tillbaka då, om vi går ännu djupare på det här med distorsion så kan du släppa distorsionen och uppleva det ja. så när man går runt och känner på saker och känner stru struktur och man bara går runt och mår bra utan någon som helst anledning och det kan vara nästan konstigt då vill vi ju oftast hålla kvar den. Vi försöker liksom hitta vad var det jag gjorde och började göra, ja. då började du dra efter någonting igen. Mm. Så det är det stora ytliga och första gången man upplevs så tror man nu är upplyst men det är det verkligen inte. De har liksom lyckats släppa det här, oftast genom stor lidande.
2: Mm.
0: Någonting kraftigt händer som gör att du släpper det och, och börjar uppleva det. Första gången jag gjorde det var faktiskt när min farmor dog, jag minns det så väl. Då, då sa de hon dog, jag kunde inte förstå det. Och så bara, hon är död och jag gick runt och jag kunde inte känna sorg. ingenting Jag började runt och titta och tänkte, jag, det slutade med att jag tittar på en, en damm och titta på reflektionen, är vacker Alltså jag bara var helt och liksom satte handen i vattnet och bara wow. Typisk icke dualistisk upplevelse när man mm. verkligen känner på saker upplever liksom. och upplever. Det är inte liksom det är fantastiskt utan det är liksom mer liksom, det är världen i sig själv. Bara uppleva sinnena utan den här diskussionen mm. blir så rent. Det är precis som att du ser klarare. Mm. Och trillar trillar iväg igen. Men djupare är då att jag-känslan är... För i början icke-duelistiska -ja, icke upplevelser har väldigt mycket jag i sig ändå för du är liksom en glädje glädje som liksom, wow jag upplever glädje, det är faktiskt väldigt mycket jag i det men när man upplever liksom hundra sådana här eller flera hundra sådana då försvinner liksom euforin av det och snarare så blir det att, att man upplever en öppenhet alltså bara en mm. nästan tomhet för att jaget är som en det är en distorsion nästan liksom en ryngraden som skapar en centerpunkt att när jag fokuserar så ser jag här är jag och syn kommer ut genom ögonen till er så jag upplever, här är jag och jag kan uppleva att jag har ett perspektiv jag upplever liksom hur jag tittar på dig och så när jag tittar på Karolin men i sån här upp, upp, icke-dualistisk upplevelse så tittar man på blomman så tänker man är det blomman som tittar på mig eller är det jag som tittar på blomman och man kan inte säga bibel, alltså, ja eller nej det är därför folk blir oerhört spirituella och börjar tolka och så kommer de aldrig komma in i det stadiet igen för de försöker sätta form på det men när, till och med liksom känslan, när det går ännu längre känslan av att det finns en centerpunkt i det- då är det precis som att man tittar platt. Så man går runt och det bara är syn. Du har inget perspektiv. Och där är det ju mer åt nirvanahållet. Då har du inget ingen perspektiv. För det som är jag... Alltså du kan fortfarande själviska saker, äta, köpa en bil till mig själv- men, men du har ingen distorsion i det. Så liksom det är väldigt svårt att göra någon illa i det tillståndet. För att ilska kommer från att jag vill ha det, du har det- Bra! Men det finns ju inget nej, Därför så Många säger att om du beter dig på det här sättet Då kan de ju tvinga in dig i vänstra hand Hur du vill att världen ska vara Att ta våran form Men mm. nej, deras form är inte lika bra Men våran form, mm, tar du den Då kommer det funka mm. Alla de formerna har någon slags flå i sig För att de har att det måste vara på ett visst sätt Så att du blir fri, du blir du och den dun som kommer fram är oftast väldigt snäll och behaglig för att den behöver liksom väldigt lite. Den behöver inte mm. bekräfta något ego, behöver inte ha en viss person, behöver liksom ingenting. Det låter väldigt behagligt. Det är helt, nu ser jag bara avtänk när det var så. <laughs> men, Sitta längtas först, mm. upplever upplevde men, det men, någon gång? Ja, alltså jag det kommer det, liksom. till, den är, det roliga med det är att man skalar bort. Som om det var 100% innan så kanske det är 40% kvar. Så att jag mm. upplever ju världen annorlunda nu om jag upplevde världen mm. innan. Mm. Jag har liksom inte samma motstånd till saker och ting och de trillar liksom av lättare. Men det är sällan jag har så starka icke-dualistiska upplevelser som jag hade innan. Mm. Men de kommer liksom allt som ofta. Så de är egentligen inte viktiga. Många får en upplevelse ända hela sitt liv. För de tror att nu har jag liksom mm. sett så här skriva, så jag ska sälja hela världen. Nu ska jag hela tiden. och mm. Som säger, jag har mediterat 10 000 timmar plus och levt som munk i sex år och liksom tillägnat sista nästan 15 åren. Det det är inte 13 åren till detta, och det är fortfarande en massa kvar för mig att göra mm. så att folk ofta så där, de blir så glada av detta, liksom, och nu ska jag göra detta så går de det jätteintensivt. det är ingen sprint det är verkligen ett maraton som man säger mm. det är ingenting ni kommer att göra på 10 år eller 20 år, mm. utan det är liksom en livsprocess mm. kanske man har, typ, kanske det är som så då går det tillbaka till buddhismen nirvana, det är slutet av sankara, slutet av duka slutet av destruktion av skavning det behöver inte betyda mer än så. Alltså, sen kan du återföra det. Men just här och nu så skulle det vara att det kan ta slut. Och jag tror själv att det är möjligt. Jag har inte träffat någon som har gjort det. Eller
2: mm.
0: som jag tror jag har gjort det, i alla fall. Men jag kan se rent logiskt hur processen. Om jag hade haft hundra år till att leva så hade den i förr eller senat tagit slut. Mm. För varje gång jag och min fru åker om någonting så släpper en liten del. Om vi kan komma förbi det. Mm. Varje gång jag upp uppe nu täcker någon med mitt barn som tryck och drag för jag vill att det ska vara ett fysiskt så släpper jag någonting. Mm. Så hade man bara levt tillräckligt länge tror jag alla förr eller senare hade släppt tryck och drag. Mm. Och där är min filosofi. Det är inte svårare än en tryck och drag. Och det som vi kallar för då känslor att det är en distorsion Så att om man säger att man har, inte har känslor så låter det jättehemskt men det är snarare att du inte har värdeladdade känslor. Nej, exakt. Mm. Utan hela världen är liksom bara att använda sinnena utan. Om jag rör vid detta bordet så känner jag Ja, det är plastigt. Det har jag en koppling till. Det är friktion. Det är inte helt platt. Det har också en koppling till. Det är lite behagligt i värmen. Så jag har ju minst tre, kanske 15 20 stycken olika inlärda sätt mm. att se på det här bordet när jag rör det. Men om du tar bort dem, alltså tar mm. bort och draget, så är det helt magiskt.
1: Mm. Det är det här beginners mind. Mm. Ja,
0: exakt. Du tar bort allt mm. det. Och vi, mm. tänk, vi tänker, men det är bara till att göra. Nej. Mm. Det är så svårt. Det är mm. så, så oerhört okomplicerat så det är löjligt. Men det är så svårt mm. att uppleva världen ur det perspektivet. För att,
1: det kräver träning helt klart. Det. Ja,
0: och det är så många subtila nivåer av det mm. som gör att det är nästan omöjligt att göra. Mm. <laughs> men ta Det
1: blev ju ändå, eller du lever ju ett ganska annorlunda liv nu mot vad du gjorde då för nu har du har ju fru och eller flickvän kanske. Och barn och hus och sådär. Men hur kom det sig att du till sist avslutade livet som munk och liksom valde att åka tillbaka till Sverige och, och släppa det där?
0: Det var de sista två åren så började. jag verkligen så alltså, att det började bli klart nu. Jag hade upplevt, alltså första gången man upplevde det, det var bara inom första året. Det var inte ens gått ett år första gången jag var med om detta. Och så höll jag på med det liksom fem år sen, fem och ett halvt år efter. År. Och insåg till slut att okej, okay, det här är ingen sprint liksom. Jag kommer ju inte fixa detta nu. Och det jag har fått, jag vill ha härifrån, det har jag på något sätt fått. Och jag börjar bli mer och mer trött på all, alla ritualer och all religion. För jag är ju ingen religiös person. Mm. Så alltså, jag tycker egentligen att det är folk får gärna hålla på med det, Men det är ingenting som jag inte säger. Men du skulle idag. inte säga
1: att du är buddhist liksom. Absolut inte. Nej.
0: Jag håller väldigt många buddhistiska eh, t -t tros.
1: Mm.
0: vad säger man, buddhistiska filosofier mm. som mm. är väldigt gynnsamma och mm. sanna uh, men jättemycket för ska jag vara buddhist så ska jag tro på ja, 32 grader upplysning mm. när du är i femte hjärna som är koncentrationsstadier som är väldigt extrema då är du återfödd i nivå liksom 17 för där kommer man, alltså, det är helt irrelevant mm. alltså, det spelar ingen roll, däremot måste tycker jag att det är en väldigt bra filosofi det finns mycket att lära sig. Precis som det finns i andra religioner. Men mm. formen är alldeles för stark för mig. Jag vill ha något som inte har form. Utan som pratar om vad det jag upplever. För att då, då för mig är det lättast att alltså, ta bort. Du, du, du jobbar ju med det som faktiskt är problemet. Vissa behöver höra liksom, alla de här sakerna för att kunna tänka sig den. Alltså det kan ju inte bara vara så lätt att jag bara slutar. Och, alltså bara är glad hela tiden. Alltså så lätt kan det ju inte vara. Nej för att det måste ju hända någonting. Alltså, sanningen är ju där, om ni mår dåligt så är det faktiskt så okomplicerat att det handlar bara om att börja må bra istället, så alltså, mm. bara sluta må dåligt men det kan vi ju inte för att vi har ju banor och mönster och, och, mm. och vad heter det, inertia rör, tröghetslagen alltså att rullar du en, en boll åt ett håll så kommer du att fortsätta rulla det, det kräver jättemycket kraft för att stanna den mm. det är därför som att vi hittar på alla de här komplicerade förklaringarna och lösningarna och behandlingsformer som med, vissa meditationstekniker är ju så här har pratat om hur man kan dela upp all meditation egentligen på två olika sätt. Och om man går ner till så här då liksom så är det väldigt okomplicerat. Men vi gör ju alla de här sakerna för att lura sinnet lite grann. Så att, Men det är okej okay att du är okej okay att din man gjorde det här mm. för han i sitt förra liv var med om något jobbigt. Eller för att du gjorde något hemskt. Okay. Eller för att det är för att du ska växa som människa så egentligen är din själspartner och när han gjorde detta så mm. ledde Du kan inte på alla möjliga och det är bara det som du behöver för att du ska kunna släppa. Jag är så trött så. så jag försöker snarare titta, ja, men skit i det liksom det spelar inget, jag säger inte vad som är rätt och fel Nej. det kanske är jättehemskt det han gjorde eller det kanske var jättebra det vet ju inte jag. Jag kan inte säga att, att det liksom var bra när västvärlden besegrade tyskarna. Liksom. Jag tycker det. För ur mitt perspektiv är jag väldigt glad att, att det inte blir nazisterna som tog över världen. Mm. Men jag, alltså, det är ju för att vi vann. Hitler mm. tyckte du säkert inte att han var en dålig person. Han var nog övertygad mm. om att han gjorde det som var absolut bäst för världen. Liksom. Så mm. att strunt i allt det. Titta på liksom hur du upplever världen runt omkring. Och hur du relaterar till den. Och sen försök bara göra ditt bästa. Liksom. För vi lever trots allt i världen. Det kan vara bra att så som jag gjorde under 6 eller åtta år var jag borta faktiskt, ta steg tillbaka från världen och gå och leva på sånt här center. Det mm. eh, finns jättemånga olika, de jag levde i var ju väldigt, jag levde i Asien strikta meditations som är en teravadisk tradition där det handlar om att det är du som blir upplyst, du måste jobba. Men sen bodde jag också i som jag har nämnt litegrann i Frankrike på Village som är en mahajanisk tradition mm. som är att det handlar inte om att du ska bli upplyst utan du ska komma precis till upplysthet, sen ska du då komma tillbaka och hjälpa hela världen så att de hundratusen livstider, då kan hela världen bli upplyst på samma gång. Så där pratar man mer om att det är liksom... Ja, är det, det är inte upp... Ja, mm. det så, majaniska traditionen är ju sådant. Det handlar om att du ska hjälpa världen egentligen vara en god person. Liksom. Mm. Mm. De centren är mycket lätt, mer lättillgängliga, tror jag, för någon som lever med en familj. För att mm. det kommer väldigt mycket som är så många som människor som är lost eller broken eller damaged i att de verkligen liksom är, är, är fördärvad. Man ser... Ni vet när man pratar om vissa människor så märker man att, att de har varit en någonting som mm. gör att de är inte riktigt, det är en, en, en liksom, när de pratar det är en osäkerhet i allting, en väldigt liksom,
1: energi som jag säger. Ja en precis, det ska för energi,
0: mm. vad det vill, som gör att när de pratar så hör det att någonting har hänt dem. Mm. Många av de människor kommer till, till Plammerich i Frank. och det är många som bor där under ett år som interns. Och då går du upp på morgonen, du, du städar du liksom plockar rabatter, du lagar mat så det är mycket mer hands on sätt att leva på center mm. än de här superstrikta där du mediterar mm. och då, okay. det tror jag är mycket bättre för folk som har utbrändhet, mm. depression, för det är mycket mjukare. Alltså jag lovar dig att sitta och meditera 10-15 timmar idag det är bland det tuffaste ni kan göra mm. liksom. oh, och de tillåter inte folk som har psykiska sjukdomar mm. för att de blir tokiga och tar sig klän och springer nakna och bara dammar tror jag de, de är i Jesus och Buddha. Alltså jag har sett konstiga saker. Yes, so. ja, det, finns berättade. det vi pratar om nu det är så svårt för mig att sammanfatta liksom åtta år i, mm. i den världen på något sätt. På, eh, nu blir det nästan två timmar. Det. Men det händer konstiga saker när man sitter och det är mycket mjukare att gå på ett sånt mm. lite softare. Jag, hade, jag var ju så glad att jag fick ju vara liksom halva året nästan hela året men sen var jag oftast två, tre månader på Plum Village under sommaren med massor av folk. Kom, tusen personer ungefär varje sommar med barnfamiljer och då fick jag liksom sitta på de här centrarna som var jättestrikta och bara träna upp sin så att det blir superskarpt och sen så bara pff, massor av distraktioner liksom och snygga tjejer och liksom massa prat och liksom man fick gå och äta pizza och bara ett, what? liksom musik det var helt förbjudet i de centrarna och så fick man sitta med det och sen var wow och sen kom jag tillbaka och så fick jag sitta liksom och uppleva det så jag sa alltid att det bästa ultimata sättet och om du vill göra det här så snabbt som möjligt det vore liksom Tre månader superintensiv meditation på de här ja, 10-15 timmar Tre månader på ett ställe som planerar med liksom, massor av folk och massor av saker. Liksom. Men ändå en kontrollerad miljö. Det är, liksom, det är en fantastiskt vacker miljö. Södra Frankrike bor då helt kudomligt. Alltså, mm. liksom.
1: Dit ska vi åka. Någon gång, alltså. Ja, verkligen. Mm. Ni hade
0: älskat det. Mm. Och om det är någon som lyssnar för detta kan jag rekommendera deras sommarretreat de har där i juli månad. Mm. Två jag inställt i år för att eh, corona då. Mm. Eh, så tre månader och sen tillbaks tre månader och bo med familj och barn och gärna fru som har liksom varit otrogen och liksom hela <skratt> och hälsika, allting. bara allting. Och sen tillbaks till sitta tre månader jätteintensivt, mm. tre månader på Plum Village, någonting mitt emellan och sen in i verkligheten För problemet är att när du har en sån jättekontriminerad miljö som jag hör i de här centerna som är 10-15 timmar om dagen, det är så långt ifrån verkligheten mm. så att det är väldigt svårt. Du tränar upp sinnet blir skitskarp men slänger en sån person i vardagen så tycker de här gör fel. Mm. De gör inte, utan, men det handlar om att du ska kunna röra dig i den världen. Plummelich sig lite närmare. De har kanske sju timmars meditation i veckan. Mm. De kallar det för liksom, aktiv, eller mindfulness då. Liksom det, är det, hans, det är han och, och Jon Kabat-Zinn som är de stor inom mm, mindfulness. Och en beteende, mm. en eh, Så där handlar det om att liksom du ska vara medveten när du rör dig. Mycket när verkligheten, men ändå långt ifrån verkligheten. Mm. Och så tar man då verkligheten så att alla, jag var så glad, jag kom dit och tänkte wow, det här är fantastiskt, det är precis det som ska saknas i Asien, där man liksom bara är så stickt, och sen kommer jag tillbaka och satt, wow, det här är fantastiskt sitta till 15 timmar, det är precis det som saknar mm. i familjen, mm. så jag fick ju fördelen att jag fick ju Just det. röra mig och, och sen hade jag, jag hade ju inte ett vanligt liv, men jag kunde komma tillbaka till Sverige hälsa på en månad ibland, liksom och träffa människor och leva ganska normalt mm. Så alltså, du
1: fick lite, ändå ja, en lite, liten dos, en liten dos liksom
0: så i slutändan handlar det om att träna upp sinnet så att det blir till lite skarpt. Sen titta på vad som händer inom dig utan att trycka och dra för mycket. Och, och när man gör det ganska naturligt. Folk som blir utbrända och går igenom saker ofta så drar de ju tillbaka sig. De, de drar sig tillbaka och de kanske slutar äta kött och, för att de känner att det påverkar en för mycket. Och de blir väldigt uppmärksam på hur man har värden runt omkring sig och träffar mindre människor. Och det kan vara väldigt bra att göra det. Det som inte är bra är att tro att det är ett bättre sätt att leva än att leva... Mm. Ett vanligt liv och gå 9-5 jobbet. För om de är glada, det är så är de det. Mm. Ni mm. behöver liksom inte rata works. dem och tycka att de... Nej, men verkligen. Men du just nu behöver någonting. När man... Och det är naturligt. Sen ofta så kommer man tillbaks. Man går igenom det här så att man lägger ord. Liksom, man, man lägger olika värder olika ord. Och jag har ett period där jag måste ha så jävla Jag och prata med det. för så fort man sa någonting. Vet du, nu sa du det. Har du tänkt på vad det betyder? Alltså Alltså att folk klara det av. Liksom. Ett
1: tag var det lite jobbigt. Ja, men det alltså, kan jag faktiskt erkänna. Jag fattar
0: inte det, liksom. Men, men det är, alla går igenom det. Mm. Alltså det är verkligen. Så det är det som jag, Nu har jag bara en tjej som jag jobbar med och pratar med en ung tjej som jag kände när hon var barn faktiskt från vän, ett barn till en, en kompis som jag pratar med det så här, och det är väldigt kul för att alla går igenom precis samma mm. saker. Alltså, jag hundratals människor och så försöker jag få dem. att Jag ser det som mitt jobb och få dem att släppa för så många former som möjligt och bara liksom komma vidare och inte halka in i det som jag halkar in och det som jag har sett hundratals andra halka in utan faktiskt gå vidare så snabbt som möjligt för slutarna så är det liksom, det är nästan som att man lever vanliga livet, det är så här det ska vara sen bara liksom det här är helt fel. Det här är nya livet. Mm. Så här ska alla leva. Alla borde tänka på det här. Det är detta man ska göra. liksom Lite nyfrälst. nyfrälst så är det. Mm. precis. Och liksom, och ni är fel ord. Ni tänker inte på det. Ni måste göra mm. så här. Och man ska liksom kontrollera miljön runt omkring sig till att när man kommer igenom det så på något sätt så är det nästan som inte ett... Oh, men det är liksom... Oh. Mm. Aha, det var ungefär precis likadant som minna. bara det att jag ser liksom annorlunda på alla sakerna som händer. Så man går från vanliga livet till någon slags altered reality, alternative reality, som är helt annorlunda till att man, allting måste vara så speciellt att man faktiskt kommer tillbaka till att jag är. Liksom, det här är ju liksom, det handlar inte om vad folk gör. Det handlar om att göra relaterat till vad de gör. Mm. Så då, då börjar det bli liksom mer slutens Och jag tror, för mig har det verkligen varit så. Jag gick från vanliga livet extremt. Jag gick in för att få karriär jobb för karriärjobb. till liksom extremt. Liksom mitt liv är ganska extremt. Bli munk, skippa allting till att liksom, okej okay, det kanske inte behöver vara riktigt så. Mm. Men jag är tvungen att gå igenom det. För andra. kanske det räcker att eh, någon går bort. Eller att de mm. liksom, blir av med jobbet. Alltså, alla de sakerna som hände som är jobbiga leder ju oftast till Um, någon slags uh, introspection heter det, att man tittar inåt mm, precis uh, reflektion reflektion mm. jag har ofta sagt att liksom, det finns en annan det var det, liksom enlightenment by torture mm. alltså om någon hade blivit satt i ett tortyrum och blivit torterad till slut så det är ju jätte jättemycket tryck och drag då släpper man ju det liksom mm. naturligt det har man i historien folk som har blivit att de, liksom, de är där men de liksom, deras sinne är någon annanstans folk gör saker på deras kropp men de liksom är inte vad ska hända? Jag kommer För att de har redan accepterat att jag kommer dö. Mm. Vilket för övrigt är en stor del av buddhismen också, att man mediterar, mediterar på döden och accepterar att, att vi kommer och dör. Liksom. Mm. Så har man den här tryck- och dragfyllelsen bakom så kan du väva in vilken behandlingsform som helst i den och titta på. Bakom alla de där orden så handlar det om någon slags distorsion vi försöker bli av med, bara att vi använder olika ord och termer
2: mm. för att
0: beskriva den. Och de är jättebra men jag tycker man ska vara försiktig med att ta dem på för mycket Mm. allvar eller för, för precis att det är så här det är. Liksom. Det är bara ett ord för att kommunicera och vi behöver dem. Liksom. Mm. Sen tror jag det finns massor av behandlingsformer och teorier som funkar. Och riktigt. Jag tror till och med han som pratar med, med bläckfisk liksom han kan få massor bra det också om han liksom mm. inte, vilket han verkar ha gjort spårade iväg för mycket och liksom började måla bläckfiskar på väggarna. Liksom.
1: Men du, hur var det att komma hem sen?
0: Ja, det var ju då, då hade du träffat... Ja, jag träffade MyLine min fästmöv. Jag fästade mig länge. På Plum Village, eller hur? Nej, det nej, var, jag var i inte. Sri Lanka på ett ja. tyst, tyst meditationscenter. Men jag var jag Oj, hur för...
1: såg <skratt> det. Hur ja, men... <skratt> flörtar man på ett tyst men, meditationscenter? Nej, det är svårt att... <skratt>
0: Ja, jag har det absolut inte. Liksom. Det jag Nej, jag menar Inte med talar. Nej. Då hade jag redan beslutat, det var nästan ett och ett halvt år sedan att jag skulle åka tillbaka. Så det var hela turen tur hade det liksom inte mm. varit bra. Eller då hade, jag inte, då hade jag inte varit intresserad på det sättet. Så du
1: var redan på att avveckla det? Ja, jag, jag skulle hem till mm. Sverige
0: och sluta vara munk när jag var i Sverige. Jag har mm. inte berättat från den där nere men jag hade liksom förberett om det här med att jag kommer hem och ska mm. sluta vara munk då, liksom. Uh, och då var jag fortfarande inne liksom det här speciellt på något sätt, för jag, då hade liksom min stora resa slut. Uh, och så kom jag hem och ja, så levde vanligt liv så gott det gick. Jag hade fortfarande munkkläder på mig några månad hemma och liksom, när jag känner mig redo då tog jag dem. Och så liksom, gick det några månader och vi liksom, då, kom jag, då träffade jag henne. Sen så var jag i Holland träffade henne, och så blev vi ännu mer kära. Och så kom jag in till Sverige och så och, house vi liksom bodde vi hos folk hemma när de var borta. Liksom, och, så jag tittade till det och började jobba lite grann Och så började jag se på det, och det var ju, Jag gick ju väldigt mycket liksom, fortfarande med liksom, världen Så som var när jag var munk Men jag hade inte kommit hit Men jag kände att jag ville ta steg ifrån det Så jag liksom slutade Jag hade lite kurser men sen bara Nej, jag var ganska trött på allt det där, För sprutella människor kan vara jädrigt jobbiga alltså, de är så in De är så intensiva, de har så mycket åsikter De, de anser att de är så bra och inte åsikter Men de har ju mer åsikter än de flesta vanliga människor
2: mm.
0: För de har ju vad som är rätt och fel mm. Och allting här, det är som så att det kan knappt ha en vanlig konversation utan att man går in och frågar på vad som hände när du var barn och pratar med din mamma för första gången. Alltså.
1: Mm. Så du behövde lite detox? från ja, ja, men är faktiskt.
0: Jag, jag ser inte att de grejerna är dåliga. bara att Jag har mm. hört om historien hundratals gånger och alla har samma grej. Alla tycker de är lika speciella och ingen vill lyssna. För att jag vet ju hur det är. Du, det är liksom du som har fel, säger de till mig. För att jag upplever detta. Detta är sant. Du förstår inte. Bara, ja, men jag har liksom upplevt mer meditationsupplevelser än... än de flesta jag någonsin har träffat. Mm. För att för mig kom det så enkelt. Därför blev det också något som blev avskalat från speciella. För att det var så lätt för mig. Mm. Andra kanske upplever en sån grej. och liksom de, de sitter med mediteras och så ser dem ett ljus och fylls av liksom en hel enorm kärlekskänsla som är totalt. Alltså man bara känner kärlek mot allting. Mm. Och så tänker de att wow, nu har jag träffat Gud. Skulle det hända i en kyrka? Vilket det kan göra för att du blir så koncentrerad. Så det, det, ja, det kallas för något. Vi går inte in på det nu. Så upplever jag, jag upplever det här nu. Liksom. Nu har jag upplevt Guds heliga ande i mig. Mm. Eller jag är buddhist. Nu upplevde jag a rising and passing away, fjärde steget i utvecklingsfasen. Eller jag är... Jag hittar på vad som helst. så Du kan komma på vilka förklaringar som helst. Men i slutändan så är det bara ett ljus som är fullt av en känsla. Och sen försvinner den känslan. Men folk tar gärna den och svävar iväg. Jag är väldigt speciell. Jag har upplevt ett ljus. Man blir så trött på så. det i slut. Jag, jag kan tänka mig att det är någon som lyssnar på det här och känner liksom, oj det där är kanske jag har gjort och andra säger liksom att den där killen är helt om i liksom. mm. för han nu förstår inte det jag förstår för jag förstår inte speciellt. Mm. Um, så mycket sånt blir jobbigt. och religion som jag säger jag alltid jag, har, jag ska inte säga emot religion men jag tycker att religion liksom används på fel sätt. Mm. Jag håller med. För att religion kan vara väldigt vacker och väldigt bra som kan leda mm. till folk blir bättre människor och som leder till mm. självutveckling men sen så börjar vi bråka om det. Exakt. Och jag är så trött på all här bråk mm. så att jag bara liksom nej om, när jag var i Frankrike förr så tyckte de att de som var i, i, i Asien de gjorde ju fel. Mm. Så kan man inte göra. De som var i Asien blev förskräckta när de hörde hur de levde i det centret. Och så sa jag liksom, ja men, han är ju buddha, tyckte många. liksom mm. Och så sa jag, ja men du vet, det finns många olika åsikter. Jag tycker inte att han har rätt det här. hur kan du säga detta om honom? Han är ju liksom, ja men liksom, jag träffar ju hundratals andra liksom, stora lärare i Asien som säger något helt annat de, har de fel då? Är de dömd med huvudet? Eller det, eller, varför måste någon ha rätt? Alltså,
2: Nej, han
0: använder ju bara sitt perspektiv
2: mm.
0: och jag blev jag, jag, liksom jag var klar med det mm. jag kände att jag redo och så var jag på väg hem och sen hade jag liksom ni, jag vet inte om jag tror på öret, men liksom jag träffar mig precis när jag på väg hem och vi är liksom som gjorde för varandra även om vi har väldigt mycket saker att jobba med, jobba med varandra så passar vi oerhört bra ihop Uh, och liksom jag är glad att det hände då. Så att jag, jag hade inte ens kunnat tänka mig att gå ut och liksom ragga och försöka träffa någon. Alltså jag nästan ångest <laughs> att Eller börja med en sån här dating fasen. Det hade inte varit min... Mm. Nej, det hade jag inte orkat med liksom. Jag, jag, är, jag är glad det är nu. Det har jag inte ens pratat med men jag gick igenom en utbrändhet på grund av eh, diverse saker. Min pappa gick bort jobb. Eh, och mycket tror jag hade att göra med att jag levde ett liv där jag liksom... Ja, det är lite mycket. Jag åker och tar intensivt retreat i tre månader. Bye-bye liksom. Jag hade liksom... En, en, varje dag mediterade jag alltid liksom... Minst 4-5 timmar. Mm. Alltså det blir... Även när jag var hemma. Och det var riktigt lite kanske. Det var tre timmar. Men det var liksom nästan aldrig mindre. Än, så jag hade en mm. enorm... Liksom bank av liksom energi. Och liksom stillhet att ta ifrån när det blev jobbigt. När jag började jobba, skaffa hus. Och hade flickvän och alla saker som hände då hade jag ingen tid jag hade kanske, ibland hade jag en timme på morgonen, en timme på kvällen men mm. det är liksom jag tog ju bort många tycker ja, men hur kan det bli på när du var i munk liksom, du borde ju kunna det här men på ett sätt så kunde jag ju hantera den stressen utan att falla ihop vilket min läkare har sagt det kan ju till och med gjort det värre för andra liksom långt innan sagt mm. att det här funkar inte jag bara okej okay, nu tar vi handen det. här så kunde jag släppa det, och så fortsätter medan min kropp är liksom säger nej nej nej, nej 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 men jag bara ah, men jag Ett halvår sov jag två timmar om natten i princip i snitt. Mm. Och ändå gick jag till jobbet. Ändå liksom jag att fungera. Liksom...
1: Jobbade du som säljare då också? Nej, jag jobbade tillbaka.
0: jag på kommunen med barn som mm. hade problematiskt frånvaro. Då, som mm. har varit mitt senaste jobb. Så, så liksom jag hanterade det väldigt länge tills det liksom bara
2: mm.
0: blev för mycket. Och, och det liksom tog slut. Och, och nu är jag i återhämtningsfas för jag väl säga. Även om jag har haft ett återfall nyligen. Så de här sakerna är ju så annorlunda. Vi pratar om män som bodde i skogen och mediterade hela dagen, Och så ska vi försöka göra likadant som de i en vardag där vi har barnfamilj, mm, jobb. Inte alltså, det är inte bara helt rätt. Det är liksom helt galet egentligen. Mm. De gjorde vissa saker som var anpassade för det livet. Vi måste ju ta grejerna därifrån. Och som jag sa, vi skalar bort formen. Mm. Vad finns under och då kommer vi till det här tryck och dra-grejen. Mm. Det de gjorde var att de tog bort så mycket diskretioner som möjligt för att det skulle bli så lätt som möjligt mm. att se vad som händer. Och det är jättebra. Vi kan inte göra det, men vi kan se till att vi inte har för mycket saker som ligger omkring runt omkring oss hemma. Vi kan se till att vi har tid ifrån liksom barn och, och man eller vad nu och familj som liksom får vara själva. Kanske ha en liten meditationstund, kanske ha ett rum som är mitt lilla liksom jagrum. Mm. Uh, har du det nu? Vi har 65 kvadratmeter. <laughs> Inga dörrar <laughs> någonstans förutom toaletter. Det är lite svårt att ha det egentligen uh, då nej. kanske. <laughs> Men jag har stor trädgård. Jag kan har stor, stor ha trädgård. kan bygga en liten koja i trädgården. Ja, vi bygger ett attfalshus. Så. <laughs> så, så min poäng där är att liksom snarare nu tror jag att ni ska leva som munkar eller liksom ja, folk som, så som de gjorde då, så handlar det om att liksom hitta det man kan här och sen kanske perioder. Jag tror det är väldigt bra att man en gång om året åka på sån här tio dagars kurs.
2: Mm.
0: Det är väldigt bra. Mm. Men om du bara åker på det sen inte mediterar så mediterar nästa gång om ett år så det är typ, även om du fick värsta mm. upplevelsen det, spelar nästan ingen roll. Mm. Utan det, det handlar om... att
1: fortsätta hålla det igång liksom. Mm. Det är ju så fysisk träning.
0: Ja. ja, det är verkligen... Alltså det kan man ju inte heller göra tio dagar
1: om året. Mm. Och tro att det håller i sig så.
0: Ja, det är som glasögon. Jag använder glasögon mm. i en vecka. Och sen så liksom... Ja, nu har vi en glasögon. Nu ser jag bra liksom. Oh, gött, jag tar dem liksom. Eller tar mm. dem lite grann. Så jag minskar styrkan. Så att om, om en månad då har jag ingen styrka längre. Mm. Det funkar jättebra liksom. Det är lite grann samma sak här. Att det är, jag ser det mer som ett, 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 ett... Precis som man tränar sig att... att hoppa, höjdhopp eller springa mm. så tränar du det att titta på vad som händer inuti mm. och lärar dig att inte bara att liksom känna det här händer, det är helt verkligt det är fruktan fruktansvärt, så ser man liksom okay, bara sensation i kroppen, för att om du tar ditt barn gick bort, vilket det vore en fruktansvärt grej, och det här var jättehemskt för mig om det hände, jag hoppas jag får då innan mitt barn, skulle det hända så i slutändan så är det ju någonting som har hänt men problemet är hur det känns i min kropp, mm. jag kan Vilken reagera motstånd, på det ja. på olika sätt mm. Mm. och vi tycker då att om jag släpper inte med dåligt vem är jag som person? Hur människor människa vore om jag inte vore ledsen när min barn dog. Eller när min pappa mamma dog. Mm. Och det handlar egentligen inte om att inte vara ledsen. Utan att, att inte reagera så starkt. Utan att säga att det här har hänt. Mm. Den här personen dött. Jag älskar dem. Min pappa gick bort och liksom det var jättejobbigt. Jag hade mycket att gå igenom där. Men nu kan jag tänka. Återigen ålder ger detta helt naturligt. Nu kan jag tänka min pappa. tänka att Jag är jätteglad att sista halvåret då han dålig. Får han hade haft en, en blodpropp. Och höll på att dö den där stroken. Och men så fick vi fyra månader då vi verkligen fick knyta ihop mm. jag är tacksam, jag har accepterat även om jag hade jättemycket mycket dust av min pappa så jag är väldigt tacksam för att han har älskat sig på mitt sätt, mm. att han har funnits där så mycket som gjort att han har gett mig alla de, allt, allt av hans mycket bagage som har varit hans men så mycket positiva och mm. bra saker och jag behöver inte idag liksom bli jätteledsen och tycker det är hems utan jag har liksom på något sätt bearbetat det men mm. Men vi tror att vi måste reagera på detta sätt. Mm. Vi måste mm. ha det så här. Mm. Och det är mycket det som sätter stopp. Och återigen det jag sa innan att det är väldigt okomplicerat att må bra. Men det är eh, svårt. Mm. För att vi tycker inte det är okej att bara må bra. Mm. Tänk, om nej, är det, nej. Nej. tänk om din man skulle lämna... Nej, tänk om mm. din man skulle lämna det och springa iväg med en annan mm. tjej som är 15 år. 15, det blir mer 10 år och allt det som du har faser för. Liksom, som du är bra på allt det du tycker du är dålig på. liksom. Mm. Och må bra i det är ju jävligt mm. svårt. Men i slutändan så är det bara egentligen ja, men det är okej. Fast jag har ju som fem år så kanske du har lyckats göra det. Men du mm. kan göra det så snabbt mm. som jag gjorde när jag satt och tittade på håriga munken mm. bakifrån. Och hade, men då hade jag <laughs> lidit jag jag håriga, håriga munken. Jag hade lidit <laughs> i tre dagar med yberkoncentration. Ja, och på något sätt till slut kommit till en punkt där det var liksom, nej men det här är ju dumt. Mm. Och det, var, det är verkligen som så. Många har upplevt detta livet när har något ni tycker är jobbigt och så Kommer de och då till slut bara nej, nu räcker det liksom. Och då bara släpper man det. Så genom att meditera och träna sinne så kan man släppa det snabbare. Mm.
1: Har du haft nytta av alla de här lärdomarna och det här med, vad kallar du det? Tryck och dra. Tryck och dra. Och det nu genom din utmattning. Alltså har det varit lättare för dig att, att landa det och på något sätt acceptera situationen?
0: för, en, för Ja, så som det var? Jag, har, jag har jobbat med folk som har... Jag har, med, jag har suttit med folk på flygplan till och med så fått panikångestattacker som gav mig sin mobil och sa, här är nummer till min fru ringen och säger, mm. jag älskar henne nu när jag har uh, Så jag har ju suttit med folk och insett att jag har aldrig riktigt förstått vad det är. Jag trodde att det är sinne som springer iväg om man tänker för mycket, men det, det handlar om att nervsystemet är fördärvat. Mm. Uh, alltså det har tagit så mycket stryk och så mycket kort i kortisol under så mm. lång tid att
1: när man är utmattad. Ja, mm. så det spelar
0: egentligen det spelar inte så stor roll hur mycket jag mediterar. För att mm. Och folk tänker, ja ah, men du som är munk, här i herregud. Varför stressar du? Ja ah, men det är inte stress. Jag blir stressad att komma in i ett rum där det liksom är liksom mm, bak i bakrummet. Eller när jag kör bil. det, är det här med högkänsligheten ja, <laughs> ja, man blir ju det. Kanske så är väldigt Ja, det är väldigt likt. <laughs> ja. Jag kör bil och det regnade ett tag, jag, blir, jag höll på att köra dik. Jag fick stanna för att Jag fick, mm. jag fick också, Så så Det som har hjälpt mig är att jag har ju mycket lätt. Första gången fick jag fick panikkonsakt så tog det mig, då ringde jag balansen för jag trodde att jag verkligen skulle dö. Liksom. Mm. Något var fel. Nu tog mig kanske en kvart, 20 minuter innan jag fick lugnat ner. Och när de kom efter en halvtimme så var jag helt lugn.
2: Mm.
0: Men jag såg det oftast inte första gången man får en mm. sån kraftig som jag fick där det känns som hela världen. Bara. För jag har ju varit med om liknande i meditationen. Mm. Så dels det, men också att acceptera att jag är sönder. Mm. Alltså, jag är ju faktiskt sönder. Då har jag också fått acceptera ja. att jag är. Vi är ju inte de vi var när vi träffades för 15 år sedan. Men det är okej. Okay. Mm. Och det är okej, okay. mm. det, det är jobbigt och liksom inse att jag kan inte ha så långa dagar. Jag kan inte ha, jag hade liksom tusen saker igång hela tiden. Nej, jag måste skala bort mm. dem, jag får fokusera på en sak i sänder. Och jag kan inte ha mer än kanske två, tre saker som jag har som mina intressen. Innan hade jag liksom tusen intressen, hundra vänner. Mm. Mm. Jag kan inte det. Och den acceptansen... Prata med en, en man som, jag går, en, en press som, jag som är jättebra. Eh, även om jag inte är Christer, Men han är väldigt bra i liksom, samtal. Så där med. Eh, och han svarade. Liksom, har du accepterat att du inte är du? Jag så bara, ja, det, det känns liksom mm. okej. Okay. I början var det ibland jobbigt. Men det, det, den processen gick nog väldigt snabbt för mig. För att jag är van vid att inte hålla kvar. Att jag måste vara på ett visst sätt. Mm. Um, så där har det hjälpt. Och sen har det också hjälpt att jag kan. Alltså, andas mig igenom jobbiga känslor. Och när det blir för jobbigt så känner jag. Vissa andra jag vet min fru också har av utbrändhet och hon liksom agerar ute med ilska och fattar inte vad som händer. Liksom, liksom någonting är fel så alltså bara slår hon ut. Men fattar inte riktigt. För mig märker jag väldigt tydligt att det blir för mycket och då drar jag mig oftast tillbaka utan att kasta skit på alla andra runt omkring mig. Mm. Så jag är bra på att, att liksom hantera det själv. Eftersom jag har suttit så oerhört mycket med vad som händer inuti så mm. fläkar jag inte ut. Om jag mår dåligt så tänker jag inte att det är för att hon la tallriken fel i diskmaskinen. Nej. Alltså Ja, jag blev förbannad för henne. Ja, mm. Jag blev skitförbannad på henne för att mm. du gjorde det. Men jag är också med som att alltså, det är ju inte det som är problemet egentligen. Och, okay, en bok som är så underbar, Stranger in a Strange Land av Robert A. Heinlein. Mm -hmm. Den är bra. Om ni gillar de här saker så läs den. De mm -hmm. pratar om en man som kommer från Mars, som uppläggs med Marsianen, som inte har våra... Han är jättebra science fiction, en av grundfadrarna. Tre stycken som börjar sci-fi. Han är en av dem. Mm -hmm. Isakas som har i Heinland och äh, Arthur C. Clarke. Så jättebra bok. En marsian som kommer till jorden och inte kan vår kultur. Och bara tittar på allting. Liksom, vad gör de för någonting? Och sex, varför är så mycket tabu för det? Varför är det tabu för betydelse mm. på det sättet? Mm. Och så säger han grock. grock är precis det jag pratar om. Han sa om någonting händer och han blev uppdrag så säger jag ska jag ska ta grocka på det här. Då tar mm. han sig tillbaka och så bara upplever han det tills han har släppt det. Liksom. Och de, <laughs> okay. I boken så förklarar de det är lite här kultgrej så ibland ser man grock och så. säger I need to grock det, säger de liksom. Mm -hmm. Det är det att, man, att man på djupet förstår något. Bearbetar. Man bearbetar sådär. att du förstår vad det är som händer och kan släppa dig. Liksom. Mm -hmm. Så mycket, jag, jag ser det som att jag grockar ja, liksom. ja. Han brukade ta, hålla andan i ett par dagar och sätta sig i botten på en swimming Oj, Det gör inte jag, jag även om jag kan hålla andan länge. <laughs> så brukar jag snarare så, så att jag tillbaks tillbaka och känna uppleva det här så, så liksom det är precis som att man tar de här och så löser du upp den och varje gång du gör det så släpper du lite av det här fasta liksom som är där och det, det som är svårt att förstå är att det är stora grejer men sen har du det när du tittar på grön färg, när du går in i ett rum, när du ser att möblar så på ett visst sätt, därav feng shui det handlar om att minimera tryck och drag för att vi har vissa, ryggen emot en dörr skapar en viss distorsion, vissa personer skapar, alla personer skapar en distorsion. Så att när man börjar titta på detta så inser man helt plötsligt att det här är ju oändligt. Vilket gör att jag, min första grej när jag jobbar med någon är liksom, bara liksom, chill, ta det lugnt.
2: Mm.
0: Du kommer inte att bli upplyst detta året, förmodligen inte nästa år eller nästa decenni heller. Mm. Utan bara liksom ta det lugnt och ta en sak i sänder. Du kommer inte att lösa när dina bekymmer på en gång utan nu börjar vi jobba med detta. Vad du det nu gör så väljer man en sak och försöker skala bort det andra. Titta på detta, du Söker inte göra det till rätt och fel eller säga att världen är fel för att... Fan, att de har alla och bilder Det är därför jag mår dåligt. när världen har alla bilder Många mår dåligt har det, men det spelar ingen roll. Vad ska du råta? Liksom. Mm. Ja, så att man, man, liksom, man, man minimerar. Därav gillar jag också filosofin bakom asketismen alltså Att leva som munk och enkel. För att det ger en utrymme att, att faktiskt träna det här sinnet lite grann. Så det, är en, det är en skill precis som att använda träverktyg eller mm. mål eller vad som helst. Att, att ta er tiden så gott ni kan. Mm. Och gör det för att allting blir lättare. Har man lärt sig använda en kniv så kan du ju tälja en, 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 en stolpe eller du kan tälja en figur eller en leksak Alltså du kan göra jättemycket saker med en kniv. Och det är lite grann detta det handlar om liksom, att mm. man tränar upp förmågan och använda sinnet. Liksom. Mm.
1: Har du några kurser eller så, inom meditation eller så?
0: Jag hade det innan. Och jag hade alltid, liksom, jag var kalla för mina skype typ fyra av fem personer som jag regelbundet pratade med och som jag hjälpte liksom, då. Jag tyckte det var jättekul, men sen har jag liksom så ett steg tillbaka. Nu har jag en person, en, en tjej som så är så, en ganska ung chase som jag kände sig en liten, vilket är jätteroligt. Uh, och jag tycker det just jag hoppas ändå att jag kommer komma tillbaka och mm. skulle gärna vilja göra mer. Men som jag har också Jag inte innan så jag liksom, då vill jag ju hjälpa folk. Nu är jag helt okej okay med att folk mår dåligt. Så mm. jag, har inte samma, jag har inte den drivkraften av distruktion. Mm. Utan nu är det snarare att jag tycker det är väldigt, väldigt intressant och kul att jobba med och som i denna miljö vi pratar nu när det inte är liksom allt för mycket urspårning på saker som jag tycker är menlösa så är det väldigt skönt att prata om också och jag mår bra så jag hoppas ändå att kunna göra det mer om något år eller så liksom men jag känner ingen stress eller liksom att det måste vara utan jag skulle gärna vilja göra mer med det på något sätt framöver så kanske jag till
1: Spännande, vi får hålla utkik helt enkelt Kanske några framtida samarbete. Ja,
0: absolut.
1: Ska vi börja runda av kanske? Mm. Ja, mm. det får vi nog göra. Även om vi hade kunnat prata i flera dagar. Ja. tror jag det tror jag också. Det är superkul att prata ja. med dig i alla fall. Och få höra ja. allt det här. Ja. Tack så jättemycket för att du ville komma
0: hit. Det var roligt att vara med och prata med alla er som lyssnar. Mm.
1: Mm. Kul. Tusen tack. Tack, själv. tack. Man märker att vi pratar om ganska lika saker, vi och Martin egentligen, fast vi använder... Olika ord för det. Mm. Men jag känner också att jag har lärt mig mycket. av ja, de här två, två avsnitten. Mm. Känner du också det? Absolut. Det var jättespännande att prata med Martin tycker jag. Ja men eller hur. Hoppas ni också gillade det i alla fall. Mitt företag heter ju Hållbar Hälsa Stresshantering. Och ni hittar mig på min hemsida. Hållbarhälsahalmstad.se Och på Instagram och Facebook så heter jag Hållbar Hälsa Stresshantering. Och mig hittar ni på tankaromhögkänslighet.se Och på Facebook och Instagram heter jag också om högkänslighet. Så vi hörs om ett tag igen. Ta hand om er. Ha det gott. Ja. Hej då. Hej hej.